0: til Mediano-magasinet. Det er kanalen for det mest unikke indhold fra Mediano. Partner på alt indhold er Arbejdernes Landsbank. På Mediano ønsker vi at lave kvalitetsindhold, som er gratis for vores lyttere. Det er vores model, og det kan kun lade sig gøre, fordi vi har partnere som Arbejdernes Landsbank.
1: Du lytter til en ny udgave af Bold og Bøger, programmet om fodboldbøger, som vi bringer her i Mediano-magasinet. Jeg hedder Martin Davidsen, og jeg sidder i dag hjemme med min gode ven og podcast med vært Sebastian Stammery. Tak fordi I måtte komme, Sebastian. Det var så lidt. Det er jo Arbejdernes Dansk Bank, der er kanalpartner på Mediano-magasinet, og derfor er en af årsagerne til, at vi kan sidde her og tale om fodboldbøger. For en måned tid siden sad vi også og gik lidt rundt i min kælder, mens vi skulle organisere min bogreol, få styr på min bogreol, mens vi talte om det. Nu sidder vi så hjemme hos dig i nærheden af din øh, borejol, og det ser jo godt ud, det, er det du har fået lavet der.
0: Ja, jeg, jeg ved ikke om det er øh, bevidst, men når vi optager her, føler jeg, at jeg plejer at sidde på ja, den plads, du sidder på nu. det er faktisk nu. rigtigt. Det
1: er lidt, øh...
0: Og det betyder, at øh, når jeg sidder på den position, jeg sidder på nu, så kan jeg kigge på min borejol. Og jeg ved ikke om det er, fordi jeg bevidst ikke har ville kigge på den i den periode, hvor den var i uorden <laughs> og et stort rod. Men nu, øh, nu synes jeg, at den står pænt domme bag ved dig, ja. og jeg er meget begejstret for den.
1: Og det giver inspiration til at, at, at læse en masse, og det blæser og stormer jo udenfor, men det gode ved februar måned, det er jo, at øh, det er en god måned, og det spørger I. Man behøver ikke
0: engang gå udenfor, altså det er Precis. det, det, det er fede. Man har ikke lyst til at gå udenfor, ja. man har lyst til bare at blive på sofaen, tage tæppe på, øh, og så bare få den i den ene ja. gode bog frem og den anden. Og jeg kan sige, øh, det vi skal tale om i dag, og de bøger, vi har forberedt, vi skal snakke om, der er ikke den eneste af dem, jeg ikke fik lyst til at genlæse. Mm.
1: Så er det jo gerne, når man øh, laver de her programmer, ja, så får man lyst til at læse en hel masse, og, og også gerne nogle, man har kigget i før. I dag det, så skal vi sætte fokus på fodboldbiografier, men inden vi ligesom præsenterer idéen og konceptet bag det, så tager vi jo lige den klassiske, øh, så vanlige opvarmningsøvelse, nemlig det, vi kalder for siden sidst. 20 Jule fra tipslaget øh, siden sidst rubrik. Mm-hmm. Øhm. Sebastian, hvad har du læst siden vi sidst optog?
0: Det er en, er en, øh, det er en længere historie, ja. hvad jeg har læst siden sidst. Det, jeg har læst Bent Otto Hansens Mor på landhold", kriminalroman om optagten til VM 2002. Den er fra 2002, og den er skrevet af Bent Otto Hansen, som sagt. Og historien er den, at øh, Bent Otto Hansen, er, der er nogen, der vil kende ham fra journalist på øh, TV3, TV3 i gamle dage. Han er indtaler, en fremragende indtaler af lydbøger, du og han har blandt andet indlæst din og min bøg, Drømmeland ja. øh, Virkelig kompetent Det var vi meget begejstrede for Og øh, han hørte på et tidspunkt at vi havde, Om vores podcast Og så skrev han simpelthen til mig Om vi havde talt om hans bog Der hedder Mor på landshold Var han ikke hørt podcast Jeg så sagde jeg at Det havde vi ikke Og jeg havde ikke læst den Jeg kunne huske den, jeg kunne huske, at den udkom tilbage i 2002 Men jeg har aldrig læst den øh, Så vi lavede en aftale Han ville høre bold og bør, Og jeg vil læse Mor på landshold Og nu har jeg læst den Øh, og
1: Hvad synes du sammen?
0: om den? Det er en skør bog <laughs> ja. Det må jeg sige øh, Vi skal med lige at tage plottet Mor på Og øh, Plottet jeg læser op på bagsiden her Angriberen Martin Sommers fodboldkarriere går for Ryne Hans første sæson som professionel i Portugal har ført til Landsholtzdebut Og han er meget tæt på en plads i den danske vm truppe i 2002 Fem dage før Morten Olsen skal udtage de 23 spillere Der skal til med til Japan Sydkorea, Bliver den lysråde topscore i Lissabon-klubben Belenenses, Belenenses Brutalt slået ned og bortført nogle vil gå meget langt for at forhindre den unge dansker med de uortodokse scoringsforsøg i at komme med til VM. Da det bruge ikke kan komme i kontakt med Martin Sommer, beder de diskret om hjælp fra politiet. Kriminalassistent P.O. Landberg tager til Portugal for at løse gåden, inden sagen bliver kendt i offentligheden. Så langt, så godt. Men her har vi også første problem. Det, jeg læser op her, det er, det er et kidnappning. Det er en kidnappning. Mm. Bogen hedder Mor på landsholdet. Der har vi allerede sådan den ja. første uoverensstemmelse med <laughs> bogen. Um, jeg har læst en del krimier ud over de fodboldbøger, jeg læser, og ja. den her går bare sin helt egen vej i, i forhold til sådan en krimistruktur, normalt sådan en ja. øh, øh, sædvanlig krimistruktur. Da vi finder ud af, hvem forbryderen er, er det ikke en, vi havde en, en lille spoiler, men det er ikke en, vi får introduceret tidligere i bogen. Normalt er det jo et klassisk. Så får man lige lagt det... Øh... Det er Botlund, der er mordt fordi ja, vi, vi har fået han, introduceret har på bogen. tidligere. Ja. Her er det en, vi ikke har hørt om på det her tidspunkt. Um, vi hører også P.O. Landberg diskutere Peter Schmeichel, som mistænkt øh, i en samtale med nogen hos DBU på et tidspunkt, hvor vi som læser godt ved, at det ikke er ham, fordi vi godt ved, hvem det er, der ligesom er, hvad der er sket. Og det er sådan, vi har mærke- fået at vide, hvem det er. Ja, og så er det mærkeligt, at vi er klogere end kriminalinstruktøren, som ligesom skal være vores øjne i bogen. Ja. Øh, og faktisk så har ham her, æh, Landberg, ikke den store indflydelse på selve sagen. Han tager bare sådan lidt frem og tilbage og snakker med nogle forskellige folk og om alle mulige forskellige ting. Mm. Øhm, selve plottet og øh, omdrejningspunktet med, med kidnappen her Bliver løst på en helt anden måde øh, Det lyder lidt rodet Det er super rodet <laughs> Altså på side 127 Der er P.O. Landberg søn han, bliver sendt hjem fra sin, han ringer til sin far Fordi han bliver sendt hjem fra sin efterskole For at have hash mm. Og så hører vi aldrig om det igen Og altså, så hører vi om det <laughs> en gang igen Men det har bare ingen betydning for plottet overhovedet øh, Det bruger vi to sider på ja. Og på et tidspunkt, så sidder P.O. Landberg i flyveren til Lissabon. Og så kommer han til at tænke på en gammel landskamp, som Danmark spillede mod Portugal i 1976. Og de næste 12 sider i bogen, det er en genfortælling af den landskamp, Danmark spillede mod Portugal og det, og i 76. er det en, en rigtig kamp? En rigtig kamp. Ja, okay. Øhm, det, det, det er en superskør bog, og ja. den følger ingen normale retninger for, hvordan man vil skrive hverken en krimibog eller en fodboldbog. <laughs> øhm, når det så er sagt, altså den emmer af kærlighed, til Portugal og til fodbold. Ja, det er
1: skønt, han er fra Bette Nenses, Martin øh, Ja, ja for,
0: men for dem er helt klart, at Bette Otto Hansen, han har et forhold til Portugal i den. Ja. Øh, og er meget begejstret for Lissabon og blandet mm. og, og kulturen og så videre Og, det, og det, det kan man mærke, og det kan jeg godt lide. Og der er også en kæmpe kærlighed til fodbolden den slatserne øh, på Himmovits optræder. Øh, Altså, øh, og der, der, der er en masse øh, Der er masse kærlighed til fodbolden i den altså, så, er det, så er det sjovt det her med At de, de, de virkelig øh, At det de, de er ret godt Tænkt det her med at blande virkeligheden ind i det Altså bogen udkom øh, Den 12. maj 2002 Og det er også den dag Historien i den her begynder okay. Forud for ja. VM til, ja, ja. Cirka en måned før VM ja. Så det er meget sjovt Og så er det her med de virkelige personer øh, på et tidspunkt, plottet tager ligesom form, da Morten Olsen, han skulle have hørt fra Martin Sommer, efter en pokalfinale nede i Portugal, men det gør han så ikke, og så tænker de, der må være noget galt. Øh, og så siger Morten Olsen, det var da. Jamen, vi kan da ikke uden videre begynde at spørge i Øst og Vest, så, hvor han er. Så snart nogen hører, at DBU meget gerne vil have fat i ham, så lægger de to og to sammen, og så går der maks 45 sekunder, inden Blem eller Brygman, eller Søren Olsen, eller Nils Johan Larsen er i røret. Det er jo virkelige journalister. Ja, det, det er jo potfaderen himself, Peter Brygman, der er med her. Ikke? <laughs> Så det er en sjov idé at bruge virkelige fodboldspillere. Ja, og virkelige vir- journalister. Vir- virkelige journalister. Morten Noten som hmm. bare landstræner på det tidspunkt, og som siger vidderlig hele tiden i bogen. Det er tydeligt. Det er sjovt. Det er, det er, det er lige på grænsen til at være en karikatur. Men, uh.
1: men det, er jo, det, er jo, det er jo et andet greb, end det vi nu har, I vores første udsendelse, vi lavede på Mediano, som jo handlede om om øh, skønligere, der er der, der, sn- der snakker vi jo meget om det her. Jeg har ikke rigtig set før, at den blandingen af det, altså at uh, her, her, når vi snakker om, øh, hvad hedder han, øh, ham der har skrevet trans og gud og, og gudsund og sådan noget, Fyldkær, ja. Ja, så er det udelukkende øh, falske navne, han har sagt, opdigtede navne. Ja, og ja. jeg husker heller
0: ikke, at der bliver øh, blandet fiktive navne ind i for eksempel uh, The Damn United mm. som jo ellers er en fiktiv bog ja, om virkelig ja, begivenhed ikke? med Kronklofs ja. 44. Ja. elites
1: det er det sætteste vi kommer ud det er faktisk den der beskyttelseszone som jeg nævnte hvor, ja. hvor hovedpersonen er i byen med Ulrik Moseby ja. og sådan noget så ja, det, det lyder spøjst det der må ja. jeg sige.
0: Det, det, det er det bestemt også <laughs> jeg bliver nødt til at sige det er ikke nogen god bog mm. Men det er en sjov læseroplevelse. Du har ikke fortrudt, du har læst den. Nej, på ingen måde. Jeg kunne mm. godt finde på at læse den igen. Altså faktisk, så var det jo sådan, at jeg lånte den her bibli- på biblioteket, da jeg lavede min aftale med Ben Otto. Mm. Øh, og så læste jeg den, og var forundret, og tænkte, den bliver jeg simpelthen nødt til at have mm. Så det her, det er mit eget eksemplar, okay. som jeg har købt antikvarisk. Ja. Øh, og som står, når det ikke ligger her på, på, på spisebordet, så står det på reolen om bagved dig, sammen med de andre skønlæderer og børn og noget, i sin egen særlige afdel af Stærkt. Så øhm, en anbefaling, det er det jo faktisk. Ja. Altså, jeg synes, man, hvis Du vil hellere have, at folk
1: læser, tager fat i den, en, en som du havde fat i. Øh, ja, det må, jeg, det må jeg sige. Ja. Ja.
0: Den her, den, det, det er en sjov oplevelse. Det er ja. virkelig noget, man ikke har, har oplevet før.
1: Okay, fedt. Øhm, jamen siden sidst, der har jeg, der har jeg jo øh, kigget i nogle forskellige bøger. Jeg har, men jeg sad en fredag aften, og hvor, hvor børnene var gået tidligere i sengen, øh, og fruen hun var heller ikke lige... Øh, må var ikke til stedværende, så der, der gik jeg ned i kælderen og, og, og så, var jeg lige havde i arkivet, og, og tog så fat i, i Superligaens jubilæumsbog, der hedder Superligaen i 25 år, udgivet i 2016. Jeg mener, at det faktisk var en af dagene, inden, inden Superligaen skulle starte her i, i fødbejderet mm. til foråret, for ligesom at blive klar til foråret. Og det blev jeg virkelig at læse den der. Det er jo en jubilæumsbog, der ligesom er udgivet i forbindelse med, at, at det var 25-året for, for Superligaens tilblivelse. Og det er, jo, det er jo altid lidt spøjst, det her med, at, at vi har en tidsregning, der, der kun går fra 91. Vi snakker altid om Superliga, men der var jo altså, der var jo altså, øh, hvad, hvad bliver det, 90-års øh, fodboldturnering øh, inden... Øh, ja,
0: det første danske mesterskab først i, i ja, 1913, 1913. Ikke? så
1: det er sådan 80 år, ikke? Ja, ja 80 år. Så, øh, så ja, men, men, men det er et fordi for jeg synes faktisk, det her er en rigtig, rigtig god bog. Det er sådan en... Jeg synes man skal have stående på på reolen, fordi det er en øh, lidt, lidt en bibel når det handler om Superligaen. For det første så rummer den jo a- portrætter af alle de klubber der har der på daværende tidspunkt havde har spillet i Superligaen siden 91. Så det er no- en rigtig stærke klubfortællinger. Det er skrevet af folk med forstand på det, og nu smiler jeg lidt fordi at øh, der er en, jeg kender der har skrevet om OB, <laughs> Men, der er også øh,
0: jeg kender også, der er han sidder overfor mig med ryggen <laughs> til min fodboldregiol. Og så siger jeg ikke mere. Nej, men Magnus
1: Heunicke skriver for eksempel om Næstved. Æ, Lars Væve skriver om Vejle. Man kunne have taget mange andre skribenter også. Æ, Tommy Poulsen skriver om AC Horsens, øh, og sådan kunne jeg egentlig blive ved. Altså, der er nogle, nogle rigtig fine klubportrætter, øh, så både er skrevet med kærlighed, men også med, med stor indsigt. Så er der nogle øh, virkelig stærke og gode feature-historier. Nu når vi ham igen. Peter Brygman, han har skrevet om Superligans fædre, altså den der ligesom var med til at tegne Superligaen i starten Hans Bjerg Pedersen og hvad hedder han Claus Rode fra Divisionsforeningen? og sådan noget
0: den, 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 den tekst husker jeg godt ja. Ja, det er sjovt hvordan det bliver det skal være det skal være brugt med en tema i dag men, <laughs> øhm, men det er nemlig en rigtig stærk tekst om om, øh, om hvordan det hele ja, startede. Det, det politiske og, spil og sådan ting, Ja, og øh. hvordan, hvad, hvad gjorde man til, at man fik den her professionalisering, eller den ja. yderligere professionalisering af Superligaen? Ja, hvordan, Så, hvordan nåede man sig? de her
1: 8.000 i snit? Som, eller, det sagde man jo dengang, Hans Bjerg siger, at vi skal have 8.000 tilskuere i snit. Det siger han på et tidspunkt, hvor der mm. er et snit på 3-4.000 eller sådan noget. Og det lykkes jo øh, Tommy Heis, øh, som også er en, en dygtig og tribent han har lavet et forrygende kapitel med overskriften hvor tiden står stille, hvor han ligesom sætter fokus på, hvad er det egentlig, at, at fodbold kan, øh, som giver nogle smukke billeder, og, og, og nogle gode refer- hvor han også trækker, han spiller på helt klaveret og trækker referencer til, til alle mulige øh, digte osv. Og, og jeg tror faktisk, jeg lavede et tweet op ud fra, fra den der tekst, der, hvor, han, øh, hvor han trækker på et, øh, på, på et digt også, øh, der er et kapitel om økonomien, øh, og sådan hele det der p- spillet i Superligaen der er et kapitel om, om førstønden. Det, det er ikke det samme kapitel som øh, Superligaens fædre, men en, der handler om, om førstønden, som også træ, øh, har med Helge øh, trækker helt tilbage til og, og Piratligaen der i 78. Og det der med, at ordet Superliga egentlig øh, blev, blev benyttet første gang i 70'erne. Og så skulle der alligevel gå de her øh, 15 år næsten, før der så kom en Superliga så det, det er ligesom den, den, en bog, der fagner Superligaen, som jeg jo holder rigtig meget af og som, øh, som rummer nogle rigtig gode læseoplevelser, og også nogle gode billeder faktisk.
0: Mm. Det er, ja, Jeg kan huske den som en meget ambitiøs bog, altså mm. det var ikke bare sådan en når der skal vel være et eller andet i, mm. i anledning af Superligaen fylder 25, hvad skal vi lige finde på, og så bliver det sådan en halvhjertet ting. Mm. Det, det her, det er virkelig helt støbt. Ja, altså Der er, der er alt, hvad, hvad hjertet kan begære i, i den bog, mm. den øh, den er fed.
1: Ja, og den er også fed her, her fire år efter, at den er udkommet. Selvom der så lige er et par klubber, der har været i den siden. Der er, ikke, der er ikke noget kapitel om FC Helsingør for eksempel. Men, men, men alle de andre. Så det er en klar anbefaling til at, til at have stående blandt, blandt nogle af de andre. Sådan, det er jo ikke et opstadsværk, fordi det, det er mere end det. Men, men de der bøger, som man gerne vil have stående, som vi talte om faktisk sidste gang, altså nogen Per Kærbys øh, mm. fotobor og sådan noget og, og Liga, som øh, Lars Rønby den kunne, den kunne godt stå ved siden af den her for eksempel på en, øh, på en bogreole så den vil jeg absolut anbefale, jeg ved hvis man, hvis man kan finde den derude og, og købe den øh, her fire år efter den er udgivet jeg kan lige sige, at redaktøren på den, det var jo Søren Højlund Carlsen der i dag er pressechef i AGF øh, så det er en lidt spøjs i det og med det kan vi lige gå videre til øh, månedens tema Ja. Vil du ikke præsentere det for vores lyttere, Sebastian?
0: Det er jo simpelthen en, øh, en idé, vi har fået fra en lytter. Ja. Anders G. Rasmussen skrev på et tidspunkt øh, en, en idé til mig på Twitter. Privat besked. Øh, min idé er åben. Kan, hvis der er nogen, ja. der har ris eller ros til programmet eller andre henvendelser, så, øh, så, så kan jeg fanges derinde. Og han havde en idé til en udsendelse, som skulle handle om en startopstilling af fodboldbiografier. Ja. Og det tog vi, den tog vi til, til os.
1: 11 bøger sat op i en, i en formation. Ja. Og vi er 442 men i den sammenhæng her.
0: Ja, det var faktisk <laughs> også det, Anders, Rasmussen, for, Anders G. Rasmussen foreslog i sin tid. Øhm, jeg ved ikke, hvorfor det... Hvor, har du noget bud på det? Jeg har tænkt på det. Hvorfor er det, at 442 4 ligesom er. Hvis jeg skal ja. pege på informationen, så er det 4-4-2 for mig. Ja,
1: også når man laver årets hold. Det er i hvert fald i tipspladet, hvor vi begge to har, ja. har trådt vores sko i, i mange år. Det er ligesom 4-4-2, når man, også, når man, også når man sådan snakker om uh, en otter og, og sådan noget, så, så, er det, så tænker jeg i hvert fald også i 4-4-2. Mm. Men jeg, ved, jeg, tænker, jeg tænker det, er, fordi det det den engelske kultur, fodboldkultur og sådan noget, der, der stadigvæk fylder, og det var ligesom det der... Ja. Det var
0: nok førende der i 90'erne. Ja, ja.
1: jeg ved ikke, men ja. i hvert fald...
0: Jeg har i hvert fald spekuleret lidt på det, fordi der er ikke de ret, danske bander spillede jo ofte 3-5-2 og sådan noget i ikke, 90'erne og så i ja. 80'erne. Og.
1: Der er ikke ret mange, der spiller det længere heller. Nej.
0: <laughs> F- Stor Tholbank gør efter ja. København, ikke? Ja. Så de danske mestre gør. Men det er ikke derfor, vi Nej. har bare valgt det, fordi 4-4-2 er så dejligt udgangspunkt at tage, så skal man, hvis man bare vil ligesom siger, hvis jeg skal bruge en formation til et eller andet, så bruger man en 4 4 så behøver man ikke ofte kraft at offer kræfter på ting på nogle andre formationer.
1: Ja, man skal ikke forklare det for folk, fordi så, og det er så dejligt sy- symmetrisk formation, mm. med, med der to backs to midtstopper, to kanter, to centrale midtbanespillere og to angriber mm. så det er sådan meget øh, til at kunne se for sig. Mm. Også derfor nemt at fordele, når vi nu skal lave den her, som vi har skulle.
0: Ja, fordi tanken var, simpelthen som, som beskrevet, vi laver en startopstilling af fodboldbiografier. <gøk> så vi finder en målmandsbiografi, vi finder en højre bakbiografi, en to biografier, og så fremdeles. Ja. Og spørgsmålet er, om vi, vi ikke bare skal kaste os ud i det. Jo, så, Men så kan mere, vi jo... Vi skal have into- Jamen vi videoer. kan jo
1: undervejs også tale lidt det her med, hvad, hvad det er, der så kendetegner en, en god biografi og sådan noget... Øh... I forhold til kriterier, det er, jo ikke, det er jo ikke nødvendigvis den bedste bog, der nu er lavet i verdenshistorien på den position, vi nu tager fat i. Og det er jo den, den vardeklaration, vi kommer med hver eneste gang i virkeligheden med, at vi har ikke læst alt, og det, vi kommer ikke med den fulde sandhed. Det her, ved nogle positioner, der, der har vi tænkt, der har der, der måske ikke været så mange valgmuligheder. Der, har vi taget, der skulle vi finde en, en, en bestemt position, og så, så var det lige, hvad der var på regionen. Det kan jeg i hvert fald sige for mit vedkommende. I andre tilfælde, jamen, så er det måske den bedste biografi, der er på den position. I andre tilfælde igen, kan det være den bedste spiller, der har været på den position, som jeg, har, mm. som jeg så har valgt biografi, en, en biografi om. Øhm, så der været lidt sådan, øh, kriterierne har været lidt løse, og, og som sagt, så er, det ikke, så er det her jo ikke øh, en facitliste.
0: Nej, det er det ikke. Men vi prøver lige at argumentere for, hvorfor vi har valgt, hvad vi har valgt undervejs ja, i hvert fald.
1: præcis. Men øh, vil du ikke starte med Målmanden?
0: Det vil jeg gerne. Og den jeg bog, jeg har valgt, det er... Der er traumhy, äh, Traumhytter, de unglautliche Geschichte eines Torwärts. Vi tror, vi fremme også refererer ved den, den engelske titel, The Keeper of Dreams, som er Ronald Rings bog fra 2002.
1: Ikke at forvælge det med Ronald Rings anden målmandsbog om Robert Inge.
0: Nej, det er nemlig det, fordi vi har talt om Ronald Ring før. Det er nemlig ham, der har skrevet et alt for kort liv om Robert Inke, som jo er en af en og favorit må vi sige, ja. øh, en meget rørende bog og en god målmandsbog også.
1: Nummer to på vores top 20
0: ja. i sin tid. Øh, det her, det er Ronald Rings første bog. Den er fra 2002, udkom på engelsk i 2003. Og den handler om <coughs> Lars Lese, der tager en ret usandsynlig rejse for sådan en tysk sekundærfodbold via noget reservechance til Bayer til Premier League fodbold for Barnsley, hvor han også har købt som reserve. Men så kommer han guelpen til at stå, fordi målmanden, første målmanden, han bliver skadet. Uh, Barnslist en sæson i, i Premier League I 97-98 Og han er blandt andet med til at vinde 1-0 på, på Anfield Og det her det, det var virkelig sådan en bog Da jeg sad og uh, Og bladrede i den igen Når jeg fik lyst til at læse igen uh, For det første Ronald Ring, han har noget med målmand Han siger i et alt for kort liv At ham når indkribes mm. nære uh, Fordi de holder de samme ting Høflighed, fred, målmandsandsker <laughs> yeah. Så så han, øh, han, han, er, han er målmandenes øh, forfatter, ham her, Ronald Ring. Mm. Og samtidig så er det her bare en fascinerende historie. Der er, noget, der er en form for eventyrfortælling i et første omgang. Ja. Om det her med en spiller, som ja. bare spiller en masse år nede i sekundet af fodbold. Og så lige pludselig, hvis nogen usandsynlige lykketræf, kommer han til at spille øh, øh, helt op i, i, i toppen, eller ikke i toppen af Premier League, fordi Brands lige var et bundhold. Men... Øh, men det er en god historie i sig selv, om mm. læse og jeg, jeg tror, jeg kendte den ikke. Altså, jeg var 10-11 år gammel der i 97-98-98, ja. jeg havde ikke lige fokus på ham, barnslig målmand der. <laughs> øh, og det er en historie, som nok ville være gået i glemmebogen. Ikke, der var ingen, der havde skrevet en bog om den. Øh, så det er en fed historie i sig selv. Samtidig er han bare meget, meget velskrevet Ronald Ring. af ja, er en en ja, forfatter. Virkelig, virkelig god til at skrive. Fortæller nogle fremragende, Dygt til at bygge scener op. Og samtidig så ham, Lars Lese, han giver virkelig meget af sig selv i den her bog, mm. og fortæller sådan med indblik i målmandsdetaljer og, og sådan noget. Øhm, der er nogle stykker, vi lige, kan, vi lige kan læse lidt op af. Nu skal de se, hvad jeg skal vælge her. Den tror jeg, vi dropper. Vi tager den her. Det handler om, øh, da første målmanden, øh, David Watson, han bliver skadet for Barnsley. Og så sidder... Øh, så sidder Lars Lese ude på bænken og kan simpelthen ikke finde ud af Bensins Snoller. Stinsdola. I said to myself, a capacity a capacity stadium and you're going to be a goalkeeper for a professional team. It's the moment you've been dreaming about your whole life. You should be pleased. But of course I wasn't pleased. I had stage fright. Well, stage fright. I was breaking it. When Watson was on the floor, my first thought was, stop asking around. Please get back up again. I tried to give myself orders. Don't lose it now, Lars. And a moment later, I was again thinking, Watson, please get up. My thoughts raced around like that during my warm-up. I pretended to do a couple of gymnastic exercises, but actually I couldn't stretch my leg muscles at all. My knees were so weak that I'd have keeled over. I swung my arms in a circle as as I walked, trying to give the spectators the notion that I was really up for it. And then I couldn't even get my boot laces tied. I felt everybody's eyes were on me. 18.000 thousand spectators. Eighteen spectators are looking at you. I thought, although of course that was nonsense, because loads of them were watching, watching Watson being carried off or just chatting to one another. <laughs> Så er vi altså tæt på ja. en, en målmand der lige pludselig bliver sat i spil her. Han. Det er jo en speciel rolle det her med at være reservekeeper. Og, og... og han
1: fortæller om sin eneste tanker i
0: det. Ja, virkelig.
1: Og, og, det, og det synes jeg jo netop er det det, det kunne vi det er Øh, ting vi kan, vi kan snakke om her men, men det er noget af det der kendetegner de der, at når spilleren selv er med i bogen så er det også vigtigt at han giver noget af sig selv mm.
0: og det gør han det er nok her. et udtryk vi kommer til at bruge i dag at give ja, noget af sig selv ikke? ja præcis øhm, der er også at inden han så skifter til bare, Leverkusen inden han skifter til Barnsley så er til prøvetræning i Borussia Dortmund og der fortæller han at han vil være den første til at komme til træning overhovedet fordi hvis han vil ikke have hvis han kommer ind i omklædningsrummet og, øh, og der så er nogen der er inde i forvejen og så ved han ikke hvordan han skal reagere på hvad nu stikker nogen tøj på. Hvad nu hvis øh, Stefan Klose og Karl-Heinz Riedle og Jürgen Kloner ren rundt uden tøj på? Kan man så gå hen og give dem hånden og sige, "Hej, jeg hedder Lars Lese." Det er sådan nogle ting han, han, ja. han overvejer. Og vi må jo sige, vi er jo nok mange der har tænkt den der jeg vil godt være til en fest først, så det ikke er ja, mig, der skal gå rundt, gå rundt. og give hånd ja, til alle. <laughs> fuldstændig. Og forestille dig så, at det er, at det er de tyske mestre <laughs> i et omklædningsrum. Ja, det er sjovt. Det, det, er, en, det er en meget fed ting, som man aldrig nogensinde tænker over. Det er på skønt,
1: en skøn menneskelig detalje virkelig. det. Virkelig.
0: Ja. Og, så, øh, det er sket. Øh, og så er det sjovt med den her. Da de har, har en berømt, øh, berømt kamp, og de vinder 1-0 på, øh, på Anfield mm. øh, over Liverpool i den her sæson. Jeg kan huske den kamp faktisk okay. jeg, husker, jeg, jeg husker, jeg sad og så fuldt den på tekstevis I 270 Tekst TV for de unge lyttere var, <laughs> var livescore før der var noget der hed live-score. <laughs> og der fortæller han også den her detalje øh, At der han, at han øh, Han går forbi han, han går ud og henter en bold Der er gået bag mål Og så går han bag om mål Forbi Liverpools fans Bevidst for ligesom at spille op mod dem men han føler sig selvsikker, det går godt, han redder en masse bolde. Og Liverpools fans råber, let one in, you fucking bastard. Og så smiler Lars Læser til dem. The way I played with the fans was pretty coarse and provocative. I should never have allowed myself to be distracted like that. But I'd saved so many shots that I felt unbeatable. Come on, come on, I said to myself, as Liverpools attacks rolled on. And all of a sudden, although nothing particular had, had happened, my feelings completely changed 10 minutes before the end of the game we can't possibly be, possibly be, win, be winning here Barnsley in liverpool i thought all of a sudden surely something stupid's going to happen to us for heaven's sake just be sure you're not the one who fucks up then i calmed myself down with the thoughts a one-one draw would be still be a good result don't worry about letting a goal in last you're allowed one mistake det er helt but hvordan yeah. men en professionel fodboldspiller kan gå fra i løbet af ingenting, og tænke, ja, de kan aldrig score, på mig dem her, til at tænke, vi kommer til at fuck det her på en mm. eller anden måde, ja. det er okay, hvis du laver én fejl, Lars, det, mm. det kan vi godt holde til, det er okay, altså, bare du ikke laver to lige pludselig, ja. altså det er jo vildt indblik, i Præcis. en top man tanker.
1: Og, det, og det, det kommer vi i hvert fald tilbage til, senere det der med, at når de tør at være sårbare, de der spillere, det, så er det helt, så, så løfter det bare en, en fortælling, fordi man jo ofte kan spejle sig, i det der som læser. Mm. Så, fedt. Den lyder som om, at det er en anbefattelse det
0: bog Det er en fantastisk bog Og det er alt, hvad Ronald Ring har skrevet Det er den her, og det er den, der hedder uh, Spieltage Matchdays på engelsk, Som handler om Heinz Høres Liv i Bundesligaen mm. um, Og det er uh, Et alt for kort liv mm. Og en sidste detalje, inden grundet til At det her, det er en oplagte målmandsbog At vælge til vores uh, 442, det er, fordi den her Er med til, at et alt for kort liv Bliver skrevet uh, Da Robert Inge Og Robert Inge Spiller i Barcelona Bor Ronald Ring i Barcelona Og de to begynder At have mere og mere hinanden at gøre Og der siger Robert Inge På et tidspunkt Til, til Ronald Ring Jeg har læst En af dine bøger det var fantastisk Og det er altså vidt jeg husker Keep of dreams mm. Og så siger øh, Ronald Ring Som ikke ved Hvordan han skal reagere på det Den her ros Han lige pludselig får Så siger han For sjov Lad os skrive en sammen En dag Siger han så Og det det er bare for sjov, men Robert Inget tager det til sig og siger, jamen det gør vi, vi skriver en bog sammen. Og det er jo så den, der efter hans død bliver til et alt ja. for kort liv. En anden god bog.
1: Det må vi sige. Okay, øhm, jamen lad, os, øh, lad os kaste bolden fra målmanden ud på, på højre bak. Hvor, øh, det var så min opgave at finde en højre bak.
0: Mm. Vi, ja, vi er skiftet. Har vi sagt det? Ja,
1: vi er skiftet til at vælge en bog. Mm. Øh, så derfor vil, vil vi nok være sådan hovedtaler på på. Øh, på bøgerne, i hvert fald vil der være et par af dem, som du har med, som jeg ikke har læst, øh, og måske gælder det også den anden vej, det, det ved jeg ikke helt, men øh, i hvert fald, så har jeg valgt en, en højre bak, som før har optrådt i det her program,
0: venner programmet det må vi
1: sige, Morten Brun på banen, og det var Morten Bruns øh, selvbiografi, som, øh, som udkom i 1999, tænk, den er 21 år gammel, den bog her, men øh, men den, Jeg tror faktisk, at vi har talt om den, om den før i, i vores program her. Jo, da vi havde Morten Brun med første gang, dengang Bøger udkom i sin egen kanal. Der, før Medianus tidsregning. Ja, der, havde vi en, der var vi oppe og besøg i Morten Brun, hvor vi jo først bad ham om at sætte sin top 10, eller i hvert fald 10 betydningsfulde bøger, og så tog vi lige et par ekstra minutter om, om den bog han, han havde, den eneste bog, han på det tidspunkt havde skrevet. Vi havde jo også Morten Brun i studiet sidste år, da han talte om sin bog Matchday, men det her er jo altså hans første udgivelse, som er hans selvbiografi. Og det er jo lidt en speciel fodboldbog, en speciel biografi, fordi den er delt op i tre sådan store afsnit. En, der handler om hans klubkarriere. En, der handler om, øh, om hans dansholdstid herunder EM 92 Og så en, hvor han ligesom reflekterer over, øh, over, over nogle forskellige temaer inden for fodboldens verden og fodboldens udvikling. Så på den måde er det jo egentlig meget mere end en, øh, end en biografi. Han kigger både ind indad, og så kigger han også ud af, Og det gør den jo rigtig god, synes jeg faktisk, også her 21 år efter. Øh, jeg synes, Morten Brun er en af landens bedste fodboldformidlere. Øh, så, så, så derfor er det en lidt sværtig bog. Det er, han, har, han har sans for de store linjer og de små detaljer, det er lidt en kliché at sige, men, men det har han. Altså for det, altså på den store klinge, så kalder han EM-triumfen for den største begivenhed i Danmarks historie siden befrielsen. Og det er sådan noget, det er sådan noget Morten Brun siger med en autoritet, eller sådan selvom han jo han var en del af der og en part her, så siger han det bare sådan en... Han, han, prøver, han sådan forklarer det ikke, eller undskylder ikke, at han synes det. Det, sådan, det er bare sådan, det var. Sådan, sådan var det bare, og så tror man på det, når han mm. siger det. Så det, det er på den store linje i helikopterperspektiv Og så har han, øh, har han nede i, øh, i perspektiv, så, så fortæller han at øh, en detalje fra, fra hele det her em cirkus med, at han kommer ind som, som 20. mand, sidste mand ved holdkortet. Han får det at vide på en parkeringsplads øh, den 3. juni. Og så er der jo det her med, at han, at han får nummer 20, og han, han bruger nogle linjer og et afsnit på at fortælle om det der med, at det er så tydeligt, at ham og Claus Kuno, Christiansen, de er, de er det sidste udtændende. For det første får de nummer 19 og nummer 20. For det andet, så er de blandt de fire spillere, der bliver sendt på tribunen til den første gruppekamp, øh, selvom at, øh, man faktisk må have alle, alle mande med på bænken. Det vidste Richard Møller bare ikke. Så der bliver ligesom skruet i pap. Det er ikke meningsspil. Mm. Og den tredje det er, at... Øh, at øh, når der kom småbørn med autografkort af øh, landsholdet, så øh, var Morten Brun og Klaus Kuno ikke på billedet, fordi det billede var taget inden at EM-truppen var blevet, øh, blevet udtaget. Var, der var faktisk kun 18 mand udtaget på det tidspunkt. <laughs> så, så han har blækket på de der sine detaljer der, mm. og også det selvironiske i virkeligheden øh, i forhold til, at han, han, han reflekterer jo meget godt over det der med, at han er med, med til at vinde EM uden at komme på banen. Øh, han skriver en billedtekst, at han at han altid har haft lidt svært ved at kalde sig selv øh, Europamester. Men alligevel, så, så skriver han jo vi om den, og han er jo med i det, og forklarer også, hvorfor han jo også har en andel i det. Mm. Øh, men det der med EM og sådan noget, det fylder jo egentlig ikke ret meget. Det var bare lige en detalje jeg, øh, jeg ville fremhæve. Og nu er vi i ja landshold, så vil jeg også lige læse en ting op omkring det der. Det er faktisk lidt i, i samme boldgade, som, øh, som fra Keeper of the Leap, det der med at ture og, spil, ture og være, være sårbar og, fro, og reflektere over, de gange, man ikke lykkes. Øh, fordi han, han har et afsnit, hvor han fortæller om, at han, at han når 11 af landskampe. Øh, det er han glad for. Han skriver, at det er måske endda lidt i overkanten, fordi hans talent betager i Men på den anden side har han også set øh, spillere med mindre talent nu flere landskampe. Så reflekterer han lidt over, at han, han konkurrerer med John Sivebæk, som var et dygtig forsvarsspiller osv. Og, og så skriver han så det her. Mit problem lå i midlertid på et helt andet plan end det sportlige underforstået. Mit store problem i forhold til landshold var den benorvelse, som det aldrig lykkedes mig at blive fri for. Jeg var ikke som så mange andre vokset op som fast mand på diverse ungdomslandshold, og stod således uden, for, uden nogen form for rutine i forhold til landsholdsfodbold, da jeg pludselig blev kastet på hovedet ind i det hele. Da jeg debuterede på A-landsholdet, havde jeg blot 36, 36 kampe i den hjemlige bedste fodboldrække bag mig, og jeg havde aldrig tidligere optrådt på et hold. Disse faktorer udlækker jo ikke succes, men jeg mener nok, at de udgjorde min største begrænsning som landsoldspiller. Når jeg trak min røde klubtrøje over hovedet, gik mine tanker altid i retning af at være den, der lavede det afgørende mål. Men når der var tale om den røde landsholdstrøje, så kunne jeg aldrig frigøre mig fra frygten for at være den, der lavede den afgørende fejl. Resultatet blev en middelmodighed, som i længden ikke kunne gøre mig til fastmand på et landshold af høj international klasse. Jeg faldt aldrig igennem, men heller aldrig i øjnene. Det er jo en dejlig ær- ærlighed for det første.
0: Det er også en vild selvindsigt.
1: Ja, præcis. Lige præcis. Og, øhm, og så kan jeg jo også godt lide det der med, og, det, og, og der afslører han så også jo sig selv som en fodboldfan, som vi jo også kender ham i dag. Altså den der kaldet til spil, at, at for ham, han var benåret over at var på landsholdet. Mm. Det kan man jo godt lide at høre øh, fra en fodboldspiller, at, at det betyder så meget, det betyder, det betyder ligesom for meget for Morten Broen at komme i det selskab der, så det går ud over hans præstation. Mm. Og det er igen, den der sårbarhed, der er fed. Og så samtidig er det bare en fed bog, fordi der, der er nogle herlige beskrivelser af, han, han har jo virkelig haft nogle, øh, på det her tidspunkt, øh, som man skriver i, øh, som man står på bagsiden af bogen her, der er nogle humoristiske portrætter af, af de cheftrænere der har været i Silkeborg. Viggo Jensen, Brug Johansson, Preben Elkær, Sepp Pionzik, og så i øvrigt også Richard Møller Nielsen, landstræner. Mm. Tre af dem, øh, Richard Møller, Sepp og, og Brug Johansson, var jo også... Øh, på det her tidspunkt, der bogen udkommer i 99, de eneste landstræner Danmark havde haft siden, øh, siden indførelsen af betalt fodbold i, i 78. Nej, uh, ah, Sepp kommer i 79. Så han har haft med nogle store personligheder at gøre, øh, og han fortæller jo også om Silkeborgs mesterskab i 94, som var en stor overraskelse og sådan nogle ting. Så det er bare en rigtig god, øh, rigtig god bog, synes jeg. Mm. Jeg ved også, du har læst den.
0: Ja, jeg har også læst den. Det er mere nogle år siden. Det er jo mm. en gammel bog, men ja. jeg synes godt, man, altså, hvis man har interesse i... Superliga-fodbold, øh, hvis man har hvis man kan huske at Superliga-fodbold i 90'erne og hvis man har et forhold til Morten Brun i dag som kommentator, så er det i dag, hvor hans fodboldkarriere ligger så langt bagude så, så synes jeg øh, så synes jeg, den er sjov at læse
1: Jeg vil sige, det der, det der så kan være en en svaghed i forhold til, til at læse den nu her 21 år efter, det er jo at at det, det del af bogen den sidste del af bogen, der handler om øh, om fodboldens udvikling og økonomien og sponsorer osv. Så videre. Altså det, er jo, det kommer til at virkelig bedaget her 21 år efter, når han fortæller om, om, øh, om øh, den økonomiske udvikling, som jo, når man så læser det i dag, så, så lyder det som småpenge, de får. Mm. Øh, og, og det der med, det er sådan noget med at, at tv og journalister får, får mere, og mere får man til at fylde mere og mere. Altså sådan nogle ting, som, som jo i dag kan man trække på skulder af, når man læser det i, i dagens perspektiv. Dengang har det jo været et fedt indblik og sådan noget og Og spændende at høre, hvordan han lige har set de der ting. Han kommer også med nogle nogle bemærkninger, nogle interne ting og sådan noget. Men hvor det i dag her 21 år efter, så er det jo ikke så farligt at høre det, han lige har at sige der.
0: Nej, det er rigtigt nok. Men der er stadigvæk nogle sjove betragtninger om den der udvikling, som Det, det skridt som professionaliseringen af dansk fodbold er nået til på det tidspunkt jeg husker, husker sådan en detalje med, med spillere der skulle bære reklamebander rundt øh, øh, ned på træningsanlægget fordi de skal stå i baggrunden til at der kommer tv-hold der skal filme der lave et indslag for træning ja. og sådan noget og så er nogle trænings altså, det, det er sjovt at tænke på i dag altså på, fordi i dag ville det også være vigtigt at der var vi ved jo, kan vi se når spillerne bliver interviewet til tv så står de foran sådan en sponsor ja, ja. så det er jo også noget der betyder noget i dag men det har bare ikke været spillerne selv, der har været med til at flytte <laughs> ja, de der præcis. ting frem og tilbage, ikke? Nej, på den måde
1: repræsenterer han jo en tid i den fodbold, hvor de ja. der ting virkelig flytter sig. Ja. Altså han fra, fra midten af 80'erne, hvor han brød igennem og, og netop ikke tager den, den slane vej. Han, han, han er jo en atypisk fodboldspiller på mange måder, Morten Brun også, fordi han er uddannet journalist og de her ting. Ej, altså det talte vi om, inden vi optog her, at han, han er i praktik på Tidspladet og på Midtjyllandsavis, mm. mens han spiller i Superliga. Ja. <laughs> <laughs> det, det er bare sjovt. Øh, så... Ja, han skriver skriver rigtig godt, det gør han også i Matchday, som vi har haft fokus på tidligere, og og alene i den grund, så er der mange gode historier at læse i Mortens Broens Broens, selvbiografi.
0: Fedt. Yes. vi skal ind i hvis vi. Det ja. kunne meget godt lide din vi kaster bolden ud til højre bakken. Det bliver sådan lidt en, en altså det bliver en af de det der en tungt opspil. Et, det bliver jamen, det bliver tungt opspil, men det bliver, når vi ender med at komme op i angrebet, så har alle mand rørt bolden, så bliver det det de mål at køre rundt på, som, øh, som klubber praler med på deres Twitter profiler. Yes. Vi skal ind i det midterforsvaret. Vi skal til Bobby Moore, The Man in Full, skrevet af Matt Dickinson og udgivet i 2014. Som jo, ja, man, for at vide, hvem Bobby Moore er, så skal man bare læse op de aller aller første linjer i bogen. Many footballers became hero- become heroes. Quite a few are called legends. What fascinated me, gazing up at Bobby Moore on his plinth outside Wembley, was how he came to be English football's only saint. Værsgo, det hey, er Bobby Moore. <laughs>
1: yeah. English football's only saint.
0: Ja, yeah, det var manden, som... Som står ude som, det er det han refererer til her Står på en statue ude foran Wembley Og som øh, var ham, der trykte, trykkede dronning Elisabeth i hånden Først så tørrede han lige hånden af for at fjerne mudret Så tørrede han hånden af i sin shorts og Så trykkede han dronning Elisabeth i hånden i 1966 Og så løftede han Schultz øh, på pokalen Som øh, anfører for de engelske verdensmester Det er Bobby Moore mm. Og det her det er Bobby Moore, The Man in Full, den her bog så den her bog har vi taget med, fordi det er et af ikonerne. Det er en af de helt store. Det er ham, som Pelle har kaldt den bedste Forsvar, forsvar han nogensinde spillede imod. Øh, og det her er bogen om Bobby Moore. Jeg har faktisk to mere stående derover på, på reolen, fordi jeg engang skrev en artikel om Bobby Mores øh, tid i herning fremad mm. til tipsbladet. Og øh, skulle vide, hvad der var skrevet i de engelske bøger, der, der købte de der to som er nogle år ældre, men den her det var med Dagen sådan en timejournalist, som besluttede sig for at nu må have den, den den fulde store biografi om Bobby Moore, ja. og skrev det ind i 2014. Og ja, den er virkelig god, den er virkelig velskrevet synes jeg. Og så er der også de her punkter, som jeg synes det er sjovt at, at kigge på, når vi når vi gennemgår det her som en som en startupstilling. Hvordan behandler en god forsvar? Mm. Og han skriver det her med Matt så han refererer det der med, at med mange af de store fodboldspillere, øh, så er der et eller andet tidspunkt, hvor man ligesom siger, er der nogen, der kanoniserer det her som et stort talent, og der er et eller andet tidspunkt, hvor der er nogen, der har spået, hvor god ham er, vil blive. Øh, der er sådan, han refererer til et eksempel, hvor øh, en scout telegraferer til Matt Bosby i Manchester United og siger, I think I found your genius, med henvisning til, at han har spottet... Øh, George Best Spil fodbold ikke? Ja. Og det var der bare ikke Med Bobby Moore på mm. Det, måde, der, der, det ja. er det modsatte tilfælde Bobby Moore okay. han sagde selv Om sig selv Som ungdomsspiller As I recall The thoughts boiled down To the fact That I wasn't very fast I wasn't very good at heading And I wasn't very good at tackling I can't actually remember What I was supposed to be good at
1: <laughs> Ja Det er også en selvindsigt ja. <laughs> uh,
0: Så spiller han uh, Men han spiller på ungdomsholdet I West Ham Og så uh, så er der på, på første en spiller, der hedder Malcolm Allison, som bliver en, en ledefigur i hele klubben, ikke kun som spiller på første hold, men også tager mange af de her unge spillere under vingerne. Og øhm, på et tidspunkt, så spiller Bobby Moore en ungdomskamp mod Chelsea, der har en ung spiller, der hedder øh, Barry Bridges med. Og øh, Barry Bridges er en den meget talentfuld angriber for Chelsea, og Bobby Moore, han følger ham i hele kampen, og han får ikke et ben til jorden. Han, øh, han har ikke i nærheden af at et mål Og hvor er jeg ret begejstret altså det, øh, øh, det er en meget fin præstation rent defensivt Men efter den her kamp så Malcolm Allison Han stryger ind i omklædningsrummet Og siger If I ever see you play like that again I won't waste my time with you øh, Han er utilfreds med Hvad han gjorde Når Chelsea ikke havde bolden Når West Ham havde bolden Every time the goalie got the ball, what are you doing? You're running up the field looking for Bridges, chasing him, chasing him like a shadow. Did you ever drop back to take the ball off the goalkeeper or help your help a teammate out? What have I taught you? Don't let don't let me see you play like that again. Uh, det er også en vi tænker på engelske midterforsvar Nej. i 50'erne og 60'erne. Uh, men Malcolm Allison, han lærte Bobby Moore og mm. spille med bolden ja. og før bolden op. The single most thing, valuable thing I ever was taught If I get the ball now Who will I give, who will I give it to? Mm. Det som hører høre så er vi. Fuldstændig Det er det her med Inden man får bolden Skal man vide ja. Hvor skal man øh, aflevere bolden hen Næste gang Og det synes jeg er bare er fascinerende Og Bobby Moore Som vi tænker på Som et fyrtårn mm. På en meget bestemt æra ja. I engelsk fodbold Men der er nok mange Der ikke vil kende ham Som en der spillede fodbold øh, Med bolden ved fødderne og, og vandt verdensmesterskabet På den måde
1: Stærkt øhm. Skal vi øh, Fortsætte vores øh, tur rundt på
0: banen Altså øh, hvis, Her er vi bort God med fødderne
1: En der godt kan lide at føre bolden frem Ja
0: Spilleren til en anden Der godt kan lide at føre bolden frem ja, det, må det kan de slå til om i det her midterforsvar. Ja, det,
1: det, det er et stærkt øh, Et ikonisk midterforsvar, Fordi jeg har valgt bogen øh, Der hedder Fodbold er mit liv Af Frans Beckenbauer Frans Beckenbauer's selvbiografi.
0: Der har vi for første, men ikke for sidste gang, et udopstegn her.
1: Præcis. Jeg har tænkt, at vi lige skal vende tilbage til den. Super. Den er fra 1975, og øh, det er jo... Jeg havde samme... Øh, det er jo først lige inden vi skulle op til her, vi egentlig har, har vist, hvem vi... Skulle, eller vi, i dagene op til, vi skulle op til har, har vist hinanden, hvem vi havde valgt. Og jeg har egentlig valgt øh, min midterforsvar på samme måde som dig. Der, der ville jeg gerne have en, øh, et af de store navne, Øh, og det må vi jo sige, at Frans Beckenbauer er en af de største navne i, i fodboldhistorien. Og det her, det er jo så en, han selv har skrevet, mens han spillede i, øh, det i midten af 70'erne. Og jeg ja, lad os bare lige tage den, den her, fodbold er mit liv, mm. der er liv i titlen. Og hvad er det nu, vi siger om det, Sebastian? Det skal man passe på med.
0: Ja, det skal man, for så, det betyder, at der ikke er nogen vinkel på bogen. Ja. Altså, det, The Keeper of Dreams, det antyder ligesom, at, at, at der er en bestemt historie her, ikke? Præcis. Bobby Moore, the man in full, handler om, at det handler, øh, den, den handler om, det er ham, det er anførende for det engelske verdensmester. Det er også manden, der døde mm. i en meget ung alder øh, af kraft, og som drak alt for meget igennem hele sit liv. Mm. Så det er det fulde billede af manden. Ikke? Øh, <laughs> det, fodbold er mit liv. ingen fodboldspillere vil ikke kunne... Ja. Det vil, det, altså mange fodboldspillere vil kunne have den titel. ikke. skal
1: lige sige... Så skal lige sige øh... For at være med ved Frank Spengenbauer, så den, den tyske titel, det er vi ikke, mm. som jeg. Men det er så oversat af Fleming Toft til okay. uh, fodbold af mit liv. Ikke særlig original, Flemming, det må vi jo altså sige. <laughs> Nå, men, øh, men jeg vil så sige, i forhold til det der med manglende vinkel og sådan noget, så, øh, så, så det er det jo rigtigt det, du siger. At det, det er faktisk en af, af svaghed ved den bog her, det er... Der, der er egentlig mange gode beskrivelser af, af modspillere, og der, der er egentlig mange fine detaljer, og, 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 og nogle samtaler, der har refereret og sådan helt ned til det mindste. Sådan, så sagde han det, så sagde jeg det, så sagde han det. Men det bliver nemlig lidt for, meget, øh, lidt for mange kampreferater. Lidt for mange, så skete der det og sådan noget. Øh, og det gør jo bare, at, at man nemlig har den der vinkel der, in, in, in en rød tråd i, for, i, i fortællingen. Altså det bliver lidt... Det bliver jo sådan lidt... Øh, ja, mit liv... Det kan jo lige så godt hedde mit liv som fodboldspiller. Altså det der med, at vi starter med, at... Øh, at hvordan... Altså, hvordan hans øh, barndom... Nej, det starter faktisk med, at han, han ser sine sønner spille og sådan noget. Det er jo ligesom en, en prolog, kan man sige. Og så, så kommer kapitel 2. handler om hans far. Og øh, så går det lidt hvis det op af Ungdoms, Ungdomsspillere kommer til Bayern. Kommer på landshold. Vinder VM. Vinder øh, Europakoppen for Mesterhold. Og alle de der ting der. Øh, så det er en blanding af anekdoter, og fortællinger fra hans fodboldliv, så det kryder med nogle betragtninger om spillet. Altså det er faktisk lidt eller Morten Brun, kan man sige. Øh, øh, Hvad der, der bliver det igen sådan lidt? Altså så kommer nogle betragtninger om han reflekterer over hvordan det er at skulle være. Hvad dommer, han skriver faktisk på et tidspunkt, at når jeg er færdig med, at spille fodbold fodbold, ved jeg ikke, ved jeg ikke hvad det skal være. Måske skal jeg være dommer, siger han så. <laughs> <laughs> og, og så har han nogle betragtninger om, at han synes, det er for dårligt, at dommerne de, de ikke er fuldtidsprofessionelle, ligesom, ligesom spillerne er og sådan noget.
0: Det er sådan det, hvad vi har i Danmark 40 år senere.
1: Præcis. Øh, han har faktisk en meget sjov beskrivelse af det. Øh, nu skal jeg se, om jeg kan finde det. Jeg har egentlig sat mange sædler ind her. Øh, det kan være det her. Ja, mm, yeah. det, det er bare en lidt spøjs måde at formulere sig på, men han skriver, øh, Blandt fodboldspillere går en historie, der tydeligt tegner billedet, billedet af, at det er svært at være dommer, at de havde et folkefærd. Englene og djævlene skulle mødes i en fodboldkamp. Sankt Peter led sin sine hænder og rådede anføreren for djævleholdet til at opgive på forhånd, da djævlen næppe havde en chance for at vinde. Alle store fodboldspillere er, er jo i himlen, de er alle blevet engle, sagde han. Men Djævleholdets anden fyr grinede. Tænk bare på dommerne. De er med os.
0: <laughs> Det kunne, kunne man, man spore en kilometer væk. <laughs> Præcis. Men på den ja, pointen på den ja, fuldstændig. der. Fuldstændig.
1: <laughs> Og så er der flere af, han, øh, han beskriver også Paul Breitner som sådan en bandeleder fra... Øh, Øh, che tid og sådan noget øh, og, og så har han sådan nogle, lidt maleriske beskrivelser men, men, men den er jo ikke sådan øh, fyldt med med sådan det er ikke sådan at man bliver kastet bagover af, af maleriske eller sådan af, af billedsprog og, flø, og, og, og detaljerede beskrivelser på den måde øh, det kan gå, nogle gange går det næsten for meget i detaljen, der er 5-6 øh, sider om hvordan de forhandler om bonus og løn under VM74, landsholdsspillerne og det tyske fodboldforbund, hvor hvor vi kommer helt ned i, og de går frem og tilbage mellem lokalerne, og så sagde han det, og så sagde jeg det, og så tænkte jeg det, og sådan noget. Og og på det tidspunkt er det jo kun to år siden, så det er er jo garanteret på det tidspunkt et, et vildt indblik i det der... Men her 40 år efter, der har jeg det sådan lidt, ja, okay, de vandt jo altså VM, mm. og det gik jo nok. <laughs> Så, og, det, og det gør det jo med de der gamle bøger, at, at noget, der er udgivet på den tid, som måske har været breaking news på den tid, jamen det trækker vi på skylden af 40 år efter, øh, altså Bindner-bogen ved, om 40 år, øh, hvor, hvor der måske har været nogle endnu mere vanvittige fodboldspillere, øh, har ført endnu mere skøre i liv end Bindner, så kan det være, at mine sønne han tænker, hvorfor var det, at de var så meget op at køre over det i mm. 2019. Øh, så på den måde, at også skal de her bøger, som er udgivet på den tid, jo også læses med det perspektiv, at, at det er en gammel bog.
0: Mm. Hvor har du selv bogen fra? Kan du huske det?
1: Jeg tror, det er noget, jeg har... Enten har jeg fået den en lille det kan godt være, at jeg har fået den en lille Hidesgaard faktisk, øh, fordi jeg kan se, at den har tilhørt en Beate Susanne Lund fra Aalborg, mm. og Hidesgaard er jo fra Aalborg. Det er en mulighed. Tidligere er Øh, som, som har store øh, indsigt og kærlighed til tysk fodbold, som nogle gange dropper nogle, øh, nogle af sine gamle fodboldbøger af hos os. Det kan godt være, at jeg har fået den der alternativ, så har jeg selv købt den i, 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 hos en øh, antikbutik, øh, hvor man jo godt en gang imellem kan komme ind, vildt sig ind og så komme ud med en 5, 6, 7, 8 bøg under armen til, som ikke har kostet så meget. Øh, ja, og den er nu så oversat og er på dansk, og det gør i hvert fald den er, er nemmere hurtigere at læse. Øh, er der mere, jeg skal sige til den? Det tror jeg egentlig ikke, jeg har. Øh, det, nu bliver det måske sådan lidt til den negative eller kritiske side. Øh, det, det, det er ikke nødvendigvis, fordi han har også nogle gode beskrivelser af de der kampe, de spiller, og han fortæller levende om, om Europa-Cup-finalen Europa øh, mod Leeds, som Bayern München spiller, hvor han, skal, hvor han blandt andet fortæller om at skulle, skulle spille mod Billy Brimner, hvor han siger, han jeg tror han brugte formuleringen, at øh, han egner sig bedre til en brydemadræs, end en fodboldbane og sådan noget. Øhm, så så, så den, på den måde er han jo, øhm, er han jo ikke bleg for at skyde lidt på, på folk. Og Frank Spengberg har jo altid været en, der, 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 der har der er sin mening mod og, og ikke er bange for at sige, hvad han mener om tingene.
0: Det var en af de første fodboldbøger, jeg læste den her. Ja. Det, vi, var, vi havde ikke mange fodboldbøger på biblioteket på Vindings skole, men vi havde den her. Og vi havde en Sæt Meier, og vi havde en Bormanderen Simonsen. Og dem læste jeg alle sammen, da jeg begyndte at interessere mig for fodbold, og det læste interesseret mig for at læse bøger. Så den, øh, for mig er det lidt nostalgisk at have den her i hånden. Ja, stærkt. Ja. <laughs> øh,
1: men øh, ikke desto mindre så tænker jeg, at øh, Bækkenbauer, selvom man sikkert gerne vil føre den frem af banen, så er han nødt til at trille bolden ud, øh, ud på venstre Venstrebak.
0: Til Ashley Kohl. Hvis My Defense er fra 2006 Og det her det er en bog som jeg, Det er lidt tilfældigt at det er om en venstre bak, Men den er med for Som øh, betyd, Bevis på hvad En fodboldbiografi kan have For en fodboldkarriere Og det er særligt et da Den her den udkom i 2006 Den udkom umiddelbart efter At Ashley Cole var skiftet Fra Arsenal til Chelsea og der er en anekdote i, som, som Ashley Cole aldrig har kunnet slippe for at høre om siden. Og det er i foråret 2006, da han er ude og en sin Aston Martin. Og han er i gang med kontraktforhandlinger om Arsenal. Og hans agent Jonathan Barnett, han ringer. Han tager telefonen. Ashley Cole har forlangt 60.000, 30.000 pund om ugen af Arsenal. John Barnett, Jonathan Barnett informerer ham om, at Arsenal kun... Vil betale 55.000 pund om ugen Og så kommer det her citat Som jeg har oversat til dansk Da jeg hørte Jonathan Gentage i beløbet 55.000 pund Kørte jeg næsten af vejen De der pisse på mig Jonathan Råbte jeg ned i telefonen Jeg var så ophisset Jeg rystede af vrede Jeg kunne ikke fatte hvad han sagde til mig Skriver de Stikole i den her selvbiografi <laughs> Og det har han bare aldrig kunne slippe for Kastlig Kastlig Det blev han døbt bare efter det her mm i forbindelse med det her skift fra farsen til Chelsea, og det her gjorde ikke sagen bedre. Fordi det var så ude af trit med virkeligheden.
1: Og hisse op over og
0: hisse kun, kun at få, få 55.000 pund om ja,
1: ugen. En halv million.
0: Ja. Det var ude af trit med virkeligheden. Jeg vil gerne det, sige ja til det, hvis det var. Ja, det kunne jeg også godt tage imod. Øhm, øh, og og det, det var så ude af trit med virkeligheden, og det var sådan fuldstændig billede på, hvad Engelsk fodbold og hvad de mest forkælede af fodboldspillerne var på vej til at blive der mm. i midten af nulerne. Ja. Øhm, og han er aldrig sluppet for det, for at høre for det der citat. Tre år senere så advarer han andre om at udgive biografier. Øh, hvis de i forvejen havde fået en hård med fra de præsten, som han følte han gjorde. Mm. Øh, fordi så, så vil det bare blive værre. Men sådan kan man jo ikke gøre det op, fordi vi har netop, du har nævnt lige, du har selv lige nævnt Bentner, ja. som jo. Øh, har fået, hvis ny- mange mange billeder af øh, Niklas Bentner er Har blevet nuanceret efter den mm. her bog Har jo kommet, på ja. trods af de mange grimme episoder ikke? Så sådan kan man ikke gøre det op korte, Men man kan bare lade være med at føle At man er, at man er verdens mest uretfærdigt behandlet person Fordi man kun får tilbudt 65.000 pund ja, om ugen
1: Og det der med at man skal passe på med at udgive bøger Og passe på med at udtale sig og sådan noget Det er noget vrøvl, Fordi man styrer jo selv hvad man siger mm. øh, og, og man kan sagtens øh, udtrykke sig fornuftigt øh, og, og så stadigvæk være ærlig og, øh, og, og, og give et, et billede som både giver mening for omverdenen, men også at man stadig beskytter sig selv. Vi er lige i starten af udsendelsen her, der, i starten af, af rækken af spillere her fremhævet to der, der turde og, og fortælle øh, om nogen, altså hvorfor det ikke lige hvorfor de ikke går på toppen, altså Morten Brun, jeg er ikke bange for at fortælle noget der, der kunne man ind, det kunne blive brugt imod ham, i virkeligheden, mm. hvis man hvis man tog Jens på en eller anden måde at øh, når han havde ikke mentaliteten til det. Og det samme med, med målmanden før. Det der med at, at turvise øh, sårbarhed, som jeg sagde før. Øhm, det, det, det er en helt anden boldgade det der med at, at, man, at man udstiller, han udstiller sig selv
0: mm. på en eller anden måde. Fuldstændig. Og som sagt, han slapper aldrig for det igen. Mm. I 2009, der havde The Guardian, de havde sådan en serie om de syv dødssynder i fodboldens verden. Og der, i kapitlet Grådighed, jamen det var helt indlysende at det skulle indledes med den her anekdote. Øh, og det her citat, jeg lige har læst op fra bogen, det var med i rigtig, rigtig mange artiklerne, da han stoppede karrieren i sommer. Så han, øh, han kaldte sin bog My Defense og ville forsvare sig selv og endte med at og iværksætte det største angreb, der nogen blev lavet mod ham.
1: Så, og sådan, sådan kan det jo gå. Øhm, vi vender lige tilbage lidt senere med det her med, når... Forskellen mellem, når, når spilleren ikke er og når han øh, medviker, det kan vi jo gøre nu faktisk. Fordi, øh, skal vi sige, at det, det, bliver, en, det bliver den samme analogi, vi kører med, at bolden bliver spillet videre. Altså i vores... Øh, ja, det er, det,
0: nu, nu kører vi sideskift her. Præcis,
1: han slår en, en, en lang øh, hvad hedder det, en lang crossover. Ja, øh. altså
0: god var en fremragende venstre det var virkelig, <laughs> han var virkelig, virkelig god.
1: Ja, så han, øh, han slår den simpelthen over på den modsatte fløj. Mm efter at han måske har taget lidt rate op af banen, så slår jeg den over til Frank Andersen,
0: Der tager den ned med en lækker kattepote.
1: Ja. Og, øhm, og det gør han jo, fordi at den bog, vi skal snakke om nu, det er jo muligvis den, øhm, den bedste danske fodboldbiografi øh, om sport. Øh, ja, den danske bedste fodboldbiografi. Øh, som jeg har læst. Nemlig, den er
0: ambassadøren, ikke? vil vi jo nok ja, pege på, tror jeg. At.
1: Den blev nummer 4 i vores, top, på vores top 20-liste. Ja. Den hedder Frankie Boy. En biografi om Frank Andersen. Den er skrevet af Jens Andersen, og den er udgivet i 2008. Og det er jo, vi har talt om det før øh, i, i vores top 20-serie der, men øh, vi kan godt lige tale lidt om igen, fordi det er bare en fremragende biografi. Og det er en biografi om Frank Andersen. Han medvirker ikke selv. Jens Andersen har været i kontakt med ham flere gange i løbet af skriveprocessen og researchprocessen, har man fortæller han i et forår. Øh, men ellers er det en bog om ham, baseret på interviews med folk, der var tæt på ham, og har været tæt på ham, og er tæt på ham, og på en hel masse skriftlige kilder.
0: Den er jo skrevet på et øh, pusset tidspunkt. Frank ja. Arnesen har altid været meget åbenhjertig, og, og gerne vil tale, og har talt meget. Vi husker citatet om øh, Frederik Arne møller om at han siger, at den øh, stork, der øh, fløj op med Frank Arnesen, øh, fløj ved siden af en pappegøje. <tryk> <laughs> Men den her bog er så altså, skrevet lige på det tidspunkt Hvor han har trukket sig tilbage Og helt ikke vil tale med nogen overhovedet Fordi han var øh, Fordi han var i talentskrift øh, Senere sportsdirektør i Chelsea Så Jens Andersen kunne ikke komme til at tale Med, med ham her Frank Andersen. Mm. Og det kom der jo i en rigtig god bog ud af ja. For det betyder at han ikke skulle tage hensyn til Hvad Frank Arnesen, vil med gerne ville have med, og hvad ikke vil have med. Jeg tror,
1: vi snakkede lidt kort med Joachim, Andersen, eller Joachim Jacobsen om det i forhold til Harald Nielsen-biografien, eller også har vi selv talt om det, men, men at der havde Joachim Jakobsen jo den oplevelse, at det var nemmere at skrive den, den bog, uden at skulle involvere øh, Harald Nielsen, mm. og derfor så havde han så det Harald Nielsen-interview sidst i bogen, men skrev den også rundt om. Og heldigvis så er, er Jens Andersen en forrygende biografiskribent, øh, som jo også har lavet biografi om dronning Margrethe, om Pippi Langstrøm, men hende, forfatteren, Astrid Lindgren. Og så udkom med Kim Larsen. Kim, Kim Larsens uh, biografi, og, og også uh, grundprins Frederik, har han også lavet en bog om mm. og med. Uh, han skriver bare bra, godt, synes jeg. og Jeg vil godt lige læse, læse op, og det er igen det her med de små detaljer, de store linjer. Han, tr- han trækker både på, på referencer til Amager og Christianshavn, øh, han laver tidsbilleder, og han citerer Hans-Jørgen Nielsen og Jørgen Lett, og, og så kan han også en fodboldhistorie. Han har gode kilder med. Men jeg er vild med de her beskrivelser af de miljøer, som Frank Andersen, fattes i, og det starter jeg faktisk allerede øh, i de første kapitler i, i Frank Andersen's barndom, øh, Og det der så er forskel på. I virkeligheden er den her også kronologisk, ligesom Frans øh, ligesom Beckenbauer er. Men, men den her den, den er bare mere, meget mere udtømmelig beskrivelse og, og med sans for detaljerne og, og den gode fortælling og, og med scener, som du også øh, fortalte om i forhold til Ronald Ring. Her, her er der en, en beskrivelse af den verden, som øh, Frank Andersen voksede op i. Det var dengang, at alting, også hvis man skal tro historiebøgerne, var sådan lidt leopostajsfarve i Danmark, og ord som og opsparing var almindeligt kendte og i daglig brug som ligesom gummisko, sporvogn, mælkekapsel og orangerede. Kun ved fjerde eller femte lejlighed i en opgang i sociale boligbyggerier, by- som det på Grejsvej havde tv. I stedet besøgte man Lykkens pamfilius oppe på den anden, eller nede i stuen, og enten fik et magisk glimt af de susende sort transmissioner fra OL i Rom i Tokyo, eller det ugentlige afsnit af western-serien Bonanza, der handlede om fire charmerende brødre med efternavnet Cartwright. Den prøvede danske drenge i begyndelsen af 60'erne at ligne mest muligt næste dags eftermiddag, indtil også den slags legs muligheder var udtømt, og de rygende revolver og geværer blev smidt ind i træen og byttet ud med en af kvarterets fodbolde. Så var det tid til dagens uundgåelige møde med langt større drenge, der rystede nogle af de mindre vipper for livet, mens andre fik skræmmer på sjælen. Det var Darvins gamle naturlov, der kom til udfoldelse i alle disse klumper af høndkøn, som kunne ses og høres over hele Amara dengang. Små mænd med store stemmer, der kaldte sig for enten Pellet, Garrincha, Jashin, Harald Nielsen eller Ole massen, Og som indtil deres syv års fødselsdag måtte nøjes med at drømme om at blive medlem af en rigtig fodboldklub, få rigtig spilledragt og rigtige fodboldstøvler. Det kan lige se det hele for sig, mm. også? Og så vil jeg lige springe til det, og så lige læste en sidste ting omkring det her med, med Frank Andersen som barn. For så kommer der i min beskrivelse af ham. Hamsplejsen fra, fra nummer 21 havde, sagt, havde som sagt en rigtig lederbold og en rigtig pumpe. Selvfølgelig havde han det. Hans far var jo rigtig fodboldspiller, der spillede højre vinge hver weekend over på Tornby Stadion for Kastrups første hold. Så Splijsens bold blev der spillet med næsten hver eneste dag, time efter time. Splijsen hed Frank, og han var uheldbredt i syg. Syg med fodbold, og syg til det, som vi siger i dag. Glynhurtig, smidig, insisterende, pågående, skudstærk og tydelig god til at krylle drenge, der var nogenlunde dobbelt så høje og brede som han selv. Og så kunne jeg egentlig blive ved med at læse. Jeg har lyst til at læse det hele nu, for at åbne mikrofonen. Ja.
0: Ja, men han skriver simpelthen så blændende godt. Og, ja. og der er også en, en meget stærk øh, vinkel i den her. Mm. Øh, det her med, også rent spillemæssigt, det her med, øh, han har den her teori om, at Frank Andersen simpelthen ville for meget på banen, og var for ivrig, og havde det her motto, husk Frank, du kan altid blive, altid blive bedre, som gjorde, at han slede sig selv ned, og, øh, og var, var, havde døjet med skader i store dele af sin karriere Og ikke fik den ballon d'or Og, og helt nåede op på den absolute stjernestatus Som han måske ikke kunne have nået hvis, øh, hvis ikke han havde haft de mange skader mm. det, er en, det, er en, det er en meget øh, troværdig teori han har der Og som han fører, fører i mål hele vejen igennem
1: Ja og så i forhold til det her med Altså man kan jo også Mærker at det her er en bog, som øh, Jens Andersen han har, han har brændt for at skrive. Altså, de er, de er jævnaldrende, de to her. Altså, og Jens Andersen er også opvokset, øh, mener
0: jeg, han har spillet imod ham. Ja, han har spillet i AB på et tidspunkt, AB. og så spillet imod ham.
1: Ja, og, han, og så, 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 så han har ligesom fulgt ham hele... Øh, jamen, det har, han har spillet det i AB.
0: Ja, men det var mere... Øh, ja. Jeg mener, der står noget om det. Ja. Øhm,
1: han har ligesom fulgt ham hele, øh, hele hans liv, og og man kan mærke, at det er noget, han, 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 en fortælling, han bare gerne ville folde ud. Og Frank Andersen er bare en god historie og en fed personlighed. Øh, en ting er det, at det er en landsholdshistorien, sådan en helt stor skikkelse, øh, også på grund af, øh, at han var del af 80'er eller sådan noget, men, men også hans personlighed, øh, som, som vi endeligte med at sige, altid været meget den her åbne person, som øh, var glad for at snakke udadvendt, øh, synger for på recepten, øh, enormt folkelig. Øhm, og en dygtig fodboldspiller, og derfor så, så den har bare alle de ingredienser, som en god fodboldbog skal have.
0: Jeg lige læse op her, ja. bare lige for at opklare det. Lysten til at skrive denne bog, kan dybest set tilbage dateres, til en solskind søndag i august 1974, da jeg som benået 18-årig debuterede på AB's første hold mod Fram Amager, i Sundby Idrætspark. Til min store skuffelse var dansk fodbolds 17-årige stjerneskud, som nogle år tidligere havde tryllebundt mig, min, mig, mine kammerater og vores træner under et inddørstævne i idrætshuset, ikke med på pokalkampen, som vi tabte efter omkamp og strappesparkskonkurrence. Mest fordi jeg ikke fik mulighed for at bytte trøje med Frank Andersen. Det forsøger jeg så med denne bog.
1: Ja, og det, og det er, jo, det, det, synes jeg tit, vi vender tilbage til, når vi taler om fodboldbøger. Det er det der, når man kan mærke, at bogen er skrevet med hjertet, Mm. Ikke, for, ikke nødvendigvis for at tjene en masse penge, eller, eller for at blive berømt, eller så videre. Men, men fordi det er en, der virkelig har lagt forfatterens øh, hjerte på, på sin eller hvad sådan noget hedder.
0: Og med langt tilløb, ikke? Han ja. har jo overvejet ting i fortier, ja. inden ja, han ja, skriver præcis. den her bød. Ja. Øh,
1: så, så det er jo en af hemmelighederne bag en god biografi, det er, at, øh, at forfatteren til den øh, skal have hjertet med. Mm. Øh, Frank han laver en, en kort pasning Ind på den centrale middag. Det kan også være vi bare skal sige at Nu skal vi snakke om den uh, centrale ja, ja, fordi Jeg
0: føler ikke, rigtig, jeg føler ikke rigtig, at vi udnytter Det her store fodboldhold vi er i gang med At bygge særlig godt Nej, de, de, altså,
1: Frank kan har lige fået en, en bold fra, fra den modsatte side og præcis, og måske Han er bare klar til at sætte
0: ned i ryg i stedet for, Og så skal han i stedet for at lave sådan, En kort 5 øh, minutters aflevering Ind til Andrea ja. Andreas Pirlo Andreas Pirlo har jeg kaldt min her Det hedder han altså ikke det er bogen som har den engelske titel I think therefore I play fra 2013 den er øh, fremhævende titel den er skrevet af Andrea Pirlo i samarbejde med Alessandro Alciato. Øh, jeg har den i den engelske udgave øh, som er sådan lidt sjov fordi det er sådan det er sådan det er meget, der er nogle sådan engelsk slang i undervejs og sådan noget altså sådan, ja, det er den ikke sagt. nej det er ikke nej det har det ikke helt formuleret sig. men omvendt så ved heller ikke hvordan den skal udtales på italiensk okay. <laughs> øhm, men den er sjov den her fordi det, her, det er en, 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 en god biografi kan også nogle gange det, at den ændrer ens billede af en person. Mm. Og det gjorde den her for mig. Fordi vi har jo alle sammen et billede af Pirlo, og det er ligesom grundlagt af, hvordan han spillede fodbold i de sidste år for øh, Italien øh, for, og øh, for Juventus.
1: Det var det der med, at vi kunne se ham øh, rende rundt med et glas vin i hånden nærmest på Ja, banen. præcis.
0: Og der var, du, du, der var det der meme, der kørte, øh, som man altid kunne se på Twitter. Andrea Pirlo er et halftime, og så sad han med det i vinmarken ude og, ja. og drak et glas vin. og sådan noget. Han var en af de første fodboldspillere til at få fuldskæg, mm. og det klædte ham ja, ja. som en drøm. Det var hipsteren på fodboldbanen. Fuldstændig. Og øh, fortrak aldrig en mine, vel? Altså, mm. han så ud som om, at... Det var bare Mr. Cool. Mr. Cool, uanset om han slog en aflevering over... Øh, 60 meter Eller fik den for, over 5 meter Fra, mm. fra Frank Arnesen Så så han bare ud På præcis samme måde Og det her billede ændrer det en lille smule Eller ændrer det for mig Fordi okay. man får et andet billede af ham Hvordan øhm, det? Jamen for det første Så er der en masse paradokser Med Andrea Pirlo Som undrer mig Ja øhm, Men som er interessant Og så altså, lidt spøjse. Altså han gør grin Med sin holdkammeraters overtro I den her Når de andre sådan, holdkammeraterne Er overtroiske Men samtidig så tror han At hans rygt nummer 21 det bringer ham lykke. Og der er kun 20 kapitler i bogen, fordi han gerne vil have, at det, det 21. kapitel skal være uskrevet og ligge foran ham i ikke Ja, okay. Han bryder, sig, han bryder sig ikke om tatoveringer, siger han også. Men han har tre tatoveringer selv, fortæller han. Det giver det heller ikke skjort. nogen mening, vel ikke? Og som sagt, så har vi jo det her billede af ham som den mest laid-back fodboldspiller ja. af alle sammen, men samtidig bare i verdensklasse. Ja. Øh, men i den her, så hører vi også om en. Besættelse, som jeg synes klæder ham, øh, af fodbolden. Han fortæller, hvordan han bliver fuldstændig besat af at finde ud af, hvordan øh, Juninho, Lyons-spilleren, Bra- lyons uh, brasilianer sparker frispark. I studied him intently, collecting, collecting DVDs, even old photographs of games he'd played, and eventually understood. It wasn't an immediate discovery. It took patience and perseverance. From the start, I could tell he struck the ball in an unusual way. I could see the what, but not the how. And so I went out in onto the training pitch and tried to copy him, initially without much success. In the early days, the ball sailed a couple of meters over the crossbar, or three meters above the sky, to borrow from the Italian film of the same name. The best ideas can uh, come about in moments of total concentration, a state you can reach when shitting, as Philippe uh, in soccer will attest. My own, my own uh, eureka moment I arrived when I was sat on the toilet. Hardly romantic, but there you go. <laughs> altså, en billede af Andrea Pirlo, der sidder og skider? Det f- hvis, du, hvis, hvis der er en, fodboldspiller, der, eller en person i verden, som ikke skider, så er det Andrea Pirlo. Det fordufter bare på en eller anden måde, ikke? The search for Juninho's secret had become an obsession for me to the extent that I was occupied my every wa- waking thought. It was at the moment of maximum ex- ex- excitation that the damn bust burst in every sense of the term. The magic formula was all about how the ball was struck, not where only three of Juninho's toes came into contact with the leather, not his whole foot as you might expect. So therefore, we in historian the story Eureka øjeblikket er, at det går op for uh, André Pirlo, hvordan han skal sparke, frispark ligesom uh, Juninho, den han skider og skider, <laughs> og ja, ja, det, det hele bliver, bliver forløst, som han siger.
1: Ja, der, der er en uh, illusion, der brister på en anden måde der. Mm. Ja, men? Ja. ja <laughs> jeg ikke kom, ja, 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 bliver også noget indre for mig der, fordi jeg troede ikke, han gik på toilettet.
0: Nej, det er det, jeg siger. Ja. Altså, det, det forventer man ikke. Oh, ja. uh, men, men virkelig en fed bog, fordi der er, der, der er en masse humor i her også, og en kærlighed til, mm. til, til, til sporten ja. og til spil, som man ikke forventer af den her totalt cool person.
1: Han lignede, altså det der, man, han lignede egentlig, at når han spillede fodbold, så kunne han lige så godt slå græs. eller, eller altså andet det, det så ikke ud som
0: om, at det betød mere Nej, for ham også. at spille fodbold, end det betød okay. at slå græs mm. eller at ligge i en hænggekår og drikke glasvin. Altså,
1: det er sjovt, nu sidder du med den, vi kan, vi kan ikke lige vise den til lytterne, vi er lige tæt op til mikrofonen, men, men nu har vi lige haft fat i Frank Andersen, der jo nok er dobbelt så tung og og dobbelt så tyk som, som Piedos bog, mm. men, øh, men selvom den måske er kortere, så,
0: så, så, så kan den måske lige så meget. Den rummer rigtig, rigtig meget, den her. Den rummer rigtig meget, og når du så siger, det er en kort bog, den er ude på engelsk, Æh, kun 150 sider, mm. men masser af anekdoter om, også hvordan han, Guardiola forsøger at poach ham til Barcelona, mm. og hvordan han skulle have spillet sammen på midtbanen med Iniesta, Busquets og, og Sarvi. Yeah. Æh, masser af små anekdoter, også hvordan meget underholdende episode om, hvordan de bliver ved med at drille Gattuso øh, på både i Milano og på de italienske landshold og sådan noget. altså virkelig en, en rigtig, rigtig fed bog
1: men jeg synes, det er en meget øh, sjov pointe det der med at en altså the, the full story eller hvad jeg nu skal sige øh, en god biografi behøver ikke at være den der det der værk på 300-400 sider jeg overvejede faktisk at tage øh, tage Mads biografien mm. med herinde som også er sådan en kort fortælling og en meget anderledes biografi i virkeligheden, fordi den jo fokuserer meget på på, på, på en ting, kan man sige, eller, på, eller sådan har den der klare vinkel også. Øh, men også
0: interessant med en, med en bog om fodboldspillere, som ikke blev til noget. Præ, altså, ja, præcis.
1: Ja. Men det er jo også kun de der 150 sider. Mm. Men, men i nogle tilfælde behøver man ikke, behøver man egentlig virkelig ikke mere. Nej. Vi, vi kører videre og, og tager næste mand på, på holdkortet her. Som øh, som også var en, en speciel person. Bogen hedder øh, Dr. Socrates, Footballer, Philosopher, Legend. Det er en meget, øh, hvad hedder så noget, en, en titel, der, der, der ikke øh, sætter sit lys under en skæbbe. Men, øh, men ikke desto mindre, så er det en, en særlig personlighed med et specielt liv. Og det er jo også det, man tit ser med de her øh, biografier her. Enten så... Øh, så skal det være en, et stort navn, en verdensstjerne, eller også så skal det være med en, en speciel historie. Den her det rummer ind i begge dele. For dem, der ikke lige... Det kan være, vi har nogle unge lyttere, som ikke ved, hvad tekst det er, og så måske heller ikke ved, hvem Sokrates var. Han var anfører for Brasilien ved VM i 1982. Det bedste holdt aldrig ved VM. Er der nogen, der siger?
0: Nogen siger, det var Ungarn i 1954. Nogen ja. siger, det var Holland i 1974. Der er ja. nogle kandidater til titlen.
1: Præcis. Øh, han øh, var medicinuddannet, leveuddannet. Øh, han var, nu skal jeg ikke komme med sådan nogle domme der, men øh, hvis ikke alkoholiker, så i hvert fald, øh, det
0: meget, tror jeg godt vi kan sige han var,
1: meget glad for, og meget tørstig. Mm. Han øh, kunne også godt lide at, at ryge rigtig meget, <laughs> og øh, som der var en, en, en overskrift på en anmeldelse af den bog her, øh, så var han, øh, The Thinking, Drinking, Footballing Genius. Fordi han er at være en berømt fodboldspiller, så var han lige så berømt for sin rolle som en øh, aktivist eller frihedskæmper. Kan man næsten kalde ham? Øh, nogen har kaldt ham sådan for en talesmand for det fattige i Brasilien, øh, og, og der er nogen, der har sagt, det, at Socrates der fik Brasilien for første gang en øh, en, en sportsmand, som øh, som ligesom havde en mikrofon og kunne fortælle øh, nogle ting, der ikke bare handlede om om sport. Han blev lidt et symbol, og når vi så snakker om ham som, som en frihedskæmper eller politisk aktivist og sådan noget, så er det ikke, fordi han havde sådan et, måske nu, det var ikke så meget realpolitik og noget et politisk principprogram. Det var mere et symbol i virkeligheden. Og han var med til at lave det her Corinthians Democracy, som blandt andet stod op imod den daværende militærregering i Brasilien og sådan noget der i starten af 80'erne. Så han, han var jo sådan på banen med nogle politiske budskaber, øh, og det var det var blandt andet med til at gøre ham berømt, og, og, og så har han jo også berømt for at, at spille med det her her, med nogle budskaber på. Øh, under VM i Meksiko, der, øh, der, 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 øh, der, der stod der blandt andet, nu skal vi finde det her, øh, Meksiko sig en P. jeg ved ikke om jeg det helt på portugisisk, men det betyder i hvert fald Mexico still stands. Øh, som var en hilsen til det meksikanske folk efter det her jordskæld, der havde været i Mexico et år for inden, og sådan det, det, Og det gør jo bare en sportsmand populær, mm. når man kommer med sådan nogle budskaber. Han har også spillet med, med pandebånd, hvor der stod øh, need for justice og no terror og no violence og sådan noget. Så det er en, en speciel skikkelse, der, der virkelig turer at stå frem og, og sige nogle ting, der ikke bare handlede om sport. Øh, han var jo, en, øh, ud over det, en rigtig dygtig fodboldspiller øh, også lidt specielt fordi han var sådan en højere rangleder der der er også nogle beskrivelser af ham altså det var ikke fordi han var, han var ikke hurtig og han var øh, han var heller ikke sådan øh, teknisk sublim øh, men det var igen han var han god tænker på banen jo han kryds skriver forover til den og, og sammenlignede ham lidt med sig selv selvfølgelig krydfig også <laughs> Jamen, det er det er, 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 er kan vi rosen, når kommer ja, for kryds Ja, præcis øh, men hvad hedder det og alligevel så slog han aldrig til i andre sted, altså ikke på klubplanen, øh, andre steder end i Brasilien. På tidspunkt, så bliver han solgt til øh, Italien. Øh, og der kommer en af hans svagheder øh, til kort. Der, der kommer han til, til kort blandt andet på grund af de svagheder, han rummer som både som spiller, men også som menneske. Og jeg vil godt lige læse noget op, som øh, hans daværende holdkammerat. Øh, øh, hans, daværende, hans daværende holdkammerat, han siger. <coughs> øh, nu skal vi finde det her. Football to him was all about happiness. Carobi, who now coaches Colotiana, said thoughtfully. He was always happy. In Italy, we have a different mentality. Here you need to have your head focused on the game. It is not possible to be smiling before you play, and that made him suffer. According to him, the team has to transmit joy. But we transmitted the opposite. Now, now I am a manager, I can see he was right. It's not a case of life and death. Vi go to a performance to enjoy it. He was the only one who, who understander that. Så <tryk> <tryk> so det er det der brasilianske uh, legbarn, der, uh, der kommer til, til den hårde italienske skole i midten af 80'erne. Uh, og kun spiller en sæson, daen han siger tilbage til Brasilien. Jeg kommer lidt til at tænke på Ronaldinho, når og læser det der. Mm. Uh, fordi Sokrates, når man, når man læser den her, og læser om ham, så, så, så får man virkelig billede af den her livsnyder. Jeg, 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 bruger, jeg kommer næsten ligesom tilbage til det ord, det er fritænker. Altså det er en liberalist, der er, han er anti Han har et tidspunkt, at han, han har tre barndomsidoler. Det er Che og det er, hvad hedder han, øh, Cuba, Phil, Phil Castro, Castro, og det er John Lennon. Altså tre rimelige modstandsagtige folk. Øhm, så han, han øh, er anti-autoritær, og han, som sagt, han ryger og drikker, og han øh, tager jo ikke sit fodboldliv seriøst, fordi for ham handler det om at, at lege fodbold eller have det sjovt med at spille fodbold i hvert fald. Mm. Og måske er det også derfor, Brasilien ryger ud i 800 i i 82 Til Italien.
0: Til Italien, hvor han så får en holdkammerat, fordi du kan spille sammen med Andrea Pirlo på vores biografihold. Præcis. Og jeg tænker, at de egentlig to, passer meget godt sammen. Ja, det tror jeg, øh, jeg har også. også. i kraft af to af fodboldhistoriens bedste fuldskæg.
1: Det må vi sige. Han, han er jo en øh, han er jo sådan et ikonisk øh, fodboldspiller, alene på grund af sit udseende, sokratis med mm. det pandebånd og sådan noget der. Så øh, en interessant spiller med et interessant liv, og som jo øh, døde alt for tidligt, som øh, 57 år i den bog her, den er fra 2017, og derfor medvirker han jo ikke, men øh, der er jo en masse interviews med folk rundt om ham, som giver The Full Story, om, øh, om en, øh, en ret speciel person i fodboldens historie. Mm.
0: Sidste midtbandsspiller. Sidste midtbandsspiller. Han,
1: han er også en speciel person.
0: Ja, det må vi sige, at han er. Det er Jan Bartrams bog fra 1998. Og her rammer vi ind i... <laughs> øh, Livet, bio- biografier med titler i, Livet i titlet, Bingo, som vi aldrig har haft det før. Den hedder, Jan Bartram, løb for livet, når livet er andet end fodbold. Høj job. Dobbel op. whammy her. Øh, min te- egen teori er, at det, er, det skyldes, at Jan Bartram helt selv har skrevet den her bog. Og måske ikke lige tænker over, at det er lidt kliché og at... at at have så meget i med i nogle brik. <laughs> fordi det er faktisk en alt anden den bog. Mm. Altså det er en meget original bog. Ja, det og må det, sige. det skinner tydeligt igennem, at han har, han har skrevet den selv. Den Bartram var jo dansk fodboldspiller i 80'erne og 90'erne, udenlandsk karriere hos, øh, hos Rangers FC i Skotland og hos øh, YBA i
1: Og også det er en gænger.
0: Virkelig en altså Den her har jeg taget med, fordi det er sjovt at en person som ham har skrevet en bog om at være professionel fodboldspiller. Yeah. Øhm, jeg, jeg er nødt til at læse det, det her op, det er ikke som sådan handler om spillet. Men altså, det, det, er sådan, det er meget tidligt, der kommer, hvor han gør ting om det her, om at være fodboldspiller. Selvom jeg var fascineret af tanken om at spille med de bedste i Danmark, så var jeg der allerede øh, dengang på dørtrin til min fodboldmæssige jomfrurejse ind i den professionelle verden. Noget, så var der noget der, dengang, der noget der bremsede inde i mig. Jeg fornemmede blandt andet ret hurtigt, at det selv, den selvstændige tankemæssige udfordring besat på Våge og at socialisering i form af hygge, fester og frihed til at dyrke ungdoms ubekymrede livsnærve blev afløst af benhård disciplin, hvor friheden til at sige fra lå i klubbens varetægt. Kunne jeg kapere at pansætte sig stærke følelser og leve med denne sjællige indskrænkethed til fordel for fodboldens udfordringer og eufori? Forstod jeg det hele taget at aflæse min følelses vægtskål og håndtere dissonansen mellem maven og hovedet? Dybt splittet og i håndgribelig mangel af bedre valg af den slagne fodboldkarriere, der lå om ikke lige til benen så til venstrebenen. Det var jo en tilværelse, som alle unge ville misundne mig. Berømmelse, penge, kammerater, rejser, tilbildelse med et hav af kvinder i kølvand og fodbold i spandevis. Jeg må det da være mærkeligt, hvis jeg ikke op så stræbt efter det. Et af de vigtigste menneskelige indistinkter handler om at kunne mærke, hvornår man bevæger sig mod mere liv og hvornår man bevæger sig mod mindre men det er ikke den letteste sag, når man som ung kastes rundt i valgmuligheder og ikke engang kender sig selv. Nu anser jeg tvivlen som en af menneskets kardinaldyder, men i topfodboldens verden er den uhensigtsmæssig, fordi den er med til at begrænse lidenskaben og den dyriske vildskab, som man en forudsætning for at kunne begå sig. Så det var antageligvis ikke det bedste udgangspunkt for en træ en professionel fodboldkarriere på. <laughs> De,
1: nogle vilde refleksioner. Fuldstændig.
0: <laughs> Fuldstændig vildt. Og det her, altså, Jan Bartram er en meget anderledes fodboldspiller, ja. og det her, det er en meget anderledes fodboldbog. Altså, da på et tidspunkt, så står han i bare overkrop sammen med uh, Trots Kløvedal ja. i et billede.
1: Ja, han tager jo på jordrejse på et tidspunkt midt i sin fodboldkarriere. Sabbat mm. over. Og og så siger nu vil
0: jeg ikke det her længere, og så tager han ud og se, at se de to gutter der. Ja, det, er, altså, det, er, <laughs> to det er to mandfolk. <laughs> det er to <stærkt. laughs> mandfolk. Der er også en sårbarhed i den her... Uh, Mm. Øh, som, som det vi nævnte med, 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 med morgenbroen med morgen også. Ja. Og en, en ærlighed, en sårbarhed og en, 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 en selvindsigt. Mit helt store problem på banen var desuden, at jeg led af et klatant mangel på nærkampsstyrke og aggressivitet. Jeg var simpelthen ikke til med det strækkelige mængde adrenalin til at tænde op under mig. Det kom blandt andet til udtryk ved, at jeg værede mig ved at gå ind i nærkampe, hvis der var den mindste udsigt til, at det gjorde ondt, eller at der var far for, at nogen af os kom til skade. I en tidlig del af et sekund før jeg samtidig med, med mod modspilleren, råder et billede ind på min nethøne, hvor jeg så mig ramt. Automatisk ved der hævet i den mentale håndbremse. I hovedstøstduellerne trækker som regel hovedet ned mellem skuldrene for ikke at slå mig eller skade modstanderen. Og den der med at kaste, sig hens, øh, kaste mig hens, hensynsløst ind i takklinger med strakt ben, eller takle bagfra lå så fjern fra min natur, at det heller at lade et mål gå ind der, hvis det kom til. Det er også en anden måde
1: Absolut. Du har jo mange sider i din bog, kan jeg se Der er mange ting, man kan dykke ned i der Der er jo også hele det her Han på et tidspunkt har et kapitel, der hedder Dyrne i Hakkabakkeskoven ja. Hvor han sammenligner alle danserspillerne med et, med et dyr Som er helt forrygende også Og meget, meget anderledes
0: Ja, men hvis vi lige tager Hvis vi lige tager kapitlerne Der er kapitler, og så er der underkapitler Hvis vi tager hovedkapitlerne Så hedder de Galskabens strakt. Det var måden, de spillede på Humlebierne Følelsesmæssig rutsjetur, national stolthed, urejersposten, åndelig hovedrengøring, dørene i hakkebakkeskåren, maskespillet, en fodboldskrigers profil, fodboldspilleren uden egenskaber, spørgsmålstegn. Altså, der er virkelig mange ting, og der er bare så mange, som sagt, da jeg gik dem her igennem, jeg havde lyst til at genlæse dem alle sammen, det er mange år siden, jeg læste den her, men der er bare så mange beskrivelser, og så mange ting, der er så godt set. Han fortæller det der med, at, han, han kendte jo Fleming Poulsen ja, fra IGF, men når de mødte hinanden nede i Tyskland, øh, Bundesligaen, i, i Bundesligaen, øh, og Bartraff spillede for Yrdingen, og øh, øh, Flemming Fleming Poulsen han spillede for, jeg kan ikke tænke om det må være Köln eller Dortmund på det tidspunkt, men ja, det har nok været Køln. Nej, det er simpelthen ligegyldigt. I hvert fald, så vil så vil Jan Bartram jo gerne lige hilse på sin gamle ven i gammel stjerne. Lige en hen lige hendes hår og sådan noget. Det vil flæbemklaven så ikke være med til. Der var han allerede inde i et mode.
1: Ja, det beskriver sådan hvordan han snærer. Ja, han snærer nærmest
0: men hvis ikke tale med ham, fordi ja. han er bare en, i kriermode der, ja. det var så vanskeligt for Jan Bartram at forstå. Mm. Så må man jo til på jord og rejse i stedet for.
1: Jamen, han er den der tænkende, følsomme fodboldspiller, som, som altid vil blive set som en lidt en anderledes type i fodboldens verden, også her i 2020, fordi det bare er den her magtfulde verden og nok det bliver ved med at være det, fordi det er jo trods alt er en, en, en fysisk krævende sport, og hvor det handler om at vinde, og hvor det er sort-hvid og sådan noget. Der vil de der typer som Jan Bartram og Morten Broen, og ham vi skal snakke om lige om lidt, jo øh, bare stikke ud.
0: Mm. Og så er det bare, øh, ja, han har været til stede, Jan Bartram, på nogle store øjeblikke i dansk fodbold. Han var med til VM86, har han en fantastisk beskrivelse af, hvordan... Øh, at de, alle landshedsspillerne sidder til en banket på et eller andet tidspunkt, og man ja. bare, de gerne vil dykke op og dykke seks med de deres op, ja. op på værelserne og sådan noget. Og, og det, så er det, sidste, er det baggren og Henrik Andersen, der går hånd i hånd ud ja. af lokalet for at lette stemningen, fordi alle ved godt, hvad alle gerne vil. Og, ja, og da ja. de så ligesom joker med hele situationen, så begynder folk at gå styrt ud af den her banket. Og så er det er Bart... med, at der er
1: nogen, der ikke kan komme ind på et værelse Ja, Jan Bartram
0: og... kan ikke komme ind på sit værelse med sin, med sin kæreste eller kone, fordi at det er værelseskammeraten som havde givet besked på, at det kun var en halv time, bliver bare hængende derinde, ja. og, så må, ja, de barn, og så, må, ja. så må de gå i gå i stedet for. Jeg ved ikke, om det er Ligne ja. på, på det tidspunkt. Hende, hende jo sammen med på ja. et tidspunkt. Ja. Men fremoverende beskrivelser også af, at Jan Heinze forlader truppen nede i Jugoslavien i 1991.
1: Ja, og han er ikke fan af, af Rekker Møller, for der er også beskrivelser omkring det her, da lavdopbryderne stopper osv., så, så ja, han har været tæt på, øh, og er ikke bange for at dele ud af de, de oplevelser.
0: Nej, han, han er ikke bange for at brænde nogle broer i. Mm. Jeg er ikke sikker på, at han brænder broer, men han er i hvert fald ikke bange for at brænde for at gøre det. Der er ikke noget, han ligesom, øh, gemmer væk, virker det til.
1: Og hvis vi skal cross-promote lidt, så øh, havde et fodboldministeriet besøget Jan Bartram øh, for nogle, øh, jeg tror det var i slutningen af, af 2019, hvor han var deres legende, mm. øh, store Sandø og Company der. Så den kan man jo også øh, hoppe ind og høre, øh, når man har læst den bog der.
0: Helt sikkert. Det er en God double
1: Og øh, nu sagde jeg, at, øh, at der er typer, der skiller sig ud i fodboldens verden. Det gjorde, øh, det gjorde ham her, vi skal tale om nu også. Og øh, fordi den, den angriber, jeg har valgt øh, en bog med, det er Lars Elstrup. Og øh, det er den bog, der hedder Fra siden, som udkom i 2012. Og som er skrevet af Jens James Rasmussen. Og en mere. Oha, den skal jeg altså have stående på, på mit papir her. Vil du lige google det, mens jeg passer? Det er det på. Lækker på. <laughs> Hvad hedder det? Så kan jeg begynde at sige, hvorfor jeg har valgt den. Det var, fordi den simpelthen gjorde øh, et rigtig stort indtryk, da jeg første gang øh, ikke læste den, men hørte den. Der var, skete faktisk det, i, i, da den var udkommet som bog, så gik der noget tid, så ud, udgav den. Øh, det er den som podcast, og man kunne høre hele bogen. Så det giver jeg. Og nu har jeg så efterfølgende også læst det i den Histopist. Og, pist. og det, er en, det er en virkelig interessant fortælling om et meget specielt fodboldliv. Skal vi lige have medforfatteren på?
0: Karsten Fohansen og Jens Jamradsen. Ja,
1: tak for det. Jeg har altid været fascineret af Lars Hjelstrup og hans liv, og den her bog den fortæller jo hele historien om, om det her ret vilde liv med meget store udsving. Vi taler jo om om 15 mål i den bedste engelske række.
0: På en sæson. På en, på en sæson. På
1: en sæson. Det, er, det er ikke overgået siden. Det var for Luton, han, han gjorde det. Og vi fortæller om, øh, en, og nu skal vi advare mod stærke billeder, men altså mod, om selvmordsforsøg simpelthen, og hele, den, øh, hele hans afsked med fodvand, om præstationsangst, og om, øh, om helt almindelig angst, hvis der er noget, hvis man kan tale om almindelighed i den, øh, i den sammenhæng. Øhm simpelthen hele historien om Lars Hellstrup, som jo er den her igen, de fleste kender nok historien om ham, men med den her fodboldspiller, der har rigtig mange mål i Superligaen og i den bedste engelske liga, og på side var med til at vinde EM, score mod Frankrig i den tredje gruppekamp, som sender Danmark videre i semifinalerne.
0: Scorede i straffespørgskonkurrencen.
1: Ja, og stopper et år senere øh, med forklaringen, at øh, han er skadet og, og slidt, men, men på grund af med angst, som han har levet med gennem gennem næsten hele, hele livet. Indgår så efterfølgende i et spirituelt fællesskab, og skifter navn til Darando, som betyder øh, floden, der løber gennem livet, eller sådan noget. Løber Æh, ud mod havet, er det ikke sådan Jo, jo det er rigtigt. Ja. Æm, og, og, og lever et, et meget specielt liv efterfølgende, hvor han også laver nogle happenings øh, på Guggan i Odense. Han står på et tidspunkt i født der omgivet af et blot ræb, og... Og, og, og lave en demonstration ud af det. Øhm, han prøver at at genoptage karrieren som 37-årig i OB øhm, og mislykkes med det. Det her det er så ikke med i bogen, men efterfølgende har vi jo også set de her billeder af ham, hvor han render nøgen rundt øh, inde på, på Randers FC's hjemmebane i, i Superligan osv. Så, så det er en, en, et, et meget specielt øh, liv øh, med et specielt menneske. Men, også, men den her bog den kommer med alle nuancerne. Og man, man kommer meget tæt på, på de helt inderste tanker, også, han fortæller også om sin seksuelle debut, men han fortæller også om de fodboldkamp, han har spillet, om de kærester, han har haft, om de klubskifter, han har foretaget, om de trænere, han har arbejdet sammen med, de spillere, han har været tæt på, om at vinde EM, om at skifte til, til Luther i England, øh, om at vende tilbage til Danmark et par år senere, om ikke at slå til i, i Feyenoord, fordi han, han blev et op af, af den angst her. Øh, så, så den, øh, det, det er en, øh, det er en, jeg synes, det er en forrygende biografi, det her. Og der er mange kilder med. Lars Elstrup medvirker selv, hans forældre medvirker, og så der er der en håndfuld øh, holdkammerater, han har haft i Årnes Løb, blandt andet øh, Per Pedersen fra OB, øh, der medvirker. Så Christian Dein, øh, Hammerslag-verden, mm. han medvirker også, fordi han, han er opvokset i Randers, Randers Randers-fan i men, men øh, brugt tæt på familien El- Elstrup øh, dengang, og og ligesom har et forhold til den familie der, til Lars Ellestrup, øh, i kraft af, at de kommer samme sted fra. Og det, jeg synes, der gør bogen, det er, med, at man, man kommer til at forstå ham, men i hvert fald få medlidenhed med og medfølelse med ham, fordi det er altså et menneske, der er konstant er tvivlende på sig selv, og er usikker og har, og har angst i, i en stor del af sit liv. Øh, han fortæller på et tidspunkt, Lars Ellestrup, at, at den dag, dagen efter, han har skrevet under på kontrakten med Luton, altså det, det, det er det store skifte, det store pengeskifte til den bedste engelske liga.
0: Som han var mere end god nok til.
1: Han havde skudt mål i, 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 dansk, i den danske første division for, for OB.
0: Og bevist også, at han kunne gøre sig gældende i den bedste engelske række.
1: Og han havde og han mål på på også. Der siger han dagen efter, der kan han bare mærke, at han fortryder, han, er, han, han føler sig så utilpas med at være derovre. Og han regner sig frem til, okay, nu er der 729 dage til, at øh, min kontrakt den udløber. Og det er jo bare et, et billede på, øh, på det, og han fortæller også, at hver gang han var deprimeret, så, tog han, øh, så gik han ned i banken og fik en øh, kontoudskrift for at se, om, øh, om det kunne trøste ham, og kan mig bedre med, øh, med humør og se, hvor mange penge han egentlig tjente. Men det kunne det ikke. Det hjalp ikke på depressionen. Så det er jo, øh, det er jo også en sørgelig fortælling om et menneske, der har ondt i livet, det her. Øh, men men dine slags fortællinger er jo også stærke. vi har til om Robert Inge. Øh, og de åbner virkelig op alle sammen. Øh, der er nogle udtalelser fra Lars Ellestroms far, der ligesom reflekterer over det der med, at jamen, skulle jeg have rost mine drenge mere? Han, jeg ved ikke, om han pæset, han var men han, det var et præstationsmiljø hjemme med dem, og de, de, de gik meget op i at vinde, og de gik meget op i sport og sådan nogle ting. Lars Ellestrup er jo bror til, til Peter Ellestrup, der er jo, som vi jo kender som en, en mangeårig leder i dansk fodbold der i Randers. Mm. Øhm, hvor han har i slutningen af bogen over, skulle jeg have rostet mere, og, og hvor de beskriver, hvordan han, han sidder med tårer i øjnene og sådan noget. Så det er jo ret, ret rørende at læse også, og, og en meget gribende bog, synes jeg. Øhm. Og samtidig så er der jo de her øh, herlige øh, fodboldminder i den også, og, og der er Lars Elstrup jo, øh, han, han, han er jo blevet, blevet en, sådan lidt en, en, en mærkelig figur, lidt en, en, en hofnare i, i, i dansk fodbold i dag, i, når, når man så ser ham løbe rø- nogen rundt på, på Randers stadion, men han øh, han er jo knivskarp i sin hukommelse, vi lavede jo selv den her bog Drømmeland, og jeg kan huske, at jeg ringede til ham, øh, der var lidt et bøvl med at få en aftale med ham, ja, øh, ja. Men, men, men da det så lykkedes, og lave en aftale med ham, og ringe til ham. Øh, så, øh, så var han måske den af de spiller, vi talt med, der var allerskarpest på at beskrive det mål, han nu scorede, mm. og beskrive de omstændigheder der. Han kunne bare huske det fra sekvens til sekvens, hvordan det mål der det blev øh, scoret. Og det, altså, øh, han har en en hukommelse i forhold til at, at fortælle om sit liv. Så er der også bare nogle, øh, nogle spøjse billeder, <laughs> billeder i... Øh, i bogen, hvor han øh, står med en abe på en træningslejr på Mallorca med Randers Freier i midten af 80'erne. Mm. <laughs> Men øh, jeg synes virkelig, det er en god bror Jeg har virkelig lyst til at læse den igen. Jeg skal også have den stående på min, øh, på min hylde, fordi, øh, fordi det er, en, det er, en, det er en, en vigtig person i dansk udboldhistorie, fordi jeg nu har den historie, han har.
0: Mm. Og som i dag er en, der bliver en lille smule latterliggjort. Og det fortjener han ikke, fordi han var en, en meget stor fodboldspiller, han var vigtig for nogle store øjeblikke i dansk fodbold, og han har ikke haft det nemt.
1: Mm, præcis, og så i foråret til bogen, der beskriver Jens J.M. Rasmussen og medforfatteren, det er jo, at, at, de, at, de, at de håber også, at kunne belyse det her tema med, med angst og præstationsangst, som hersker i fodbold, fodboldens verden. Vi har nævnt det før i andre podcasts også, og de nævner jo selv, at den her bog den udkommer jo et par år efter Robert Inge-bogen. Og det, så så, så med, det, med det blik kan man også læse den. Jeg vil i hvert fald anbefale alle at ø, tage fat i den her bog her, hvis man ikke ø, har gjort det allerede. Og så er der kun en angriker mig tilbage. Nu skal den nu i kassen, den bold efter efterhånden.
0: Det skal ham oh. her nok sørge for. <laughs> og det er meget passende, fordi det er Luis Suarez bog, og den hedder Crossing the Line. Øh, som ikke overraskende kan forstås på to måder. Øh, fordi Luis Suarez har sørget for, at bolden har krysset linje mange gange, og så har han også selv trådt over grænsen rigtig, rigtig mange gange og det er det den her bog handler om den handler selvfølgelig om alle de kontroversielle sager for mig er det bogen der cementerer Luis Suarez som mit bud på fodboldhistoriens største skurk mm. så altså sådan ja. mest den arketypiske superskurk der er ikke det han ikke har gjort der han har altså af røde kort og film og bide, øh, som vi har som vi ved selvfølgelig han har gjort mange gange og i den her fortæller han om det her med Hvorfor, hvorfor, jamen, hvis Ajax skal bruge et resultat I, øh, i en kamp Men samtidig også brug for At deres, øh, der, der er et andet hold Som, øh, som smider point mm. Hvorfor tilbyder mm. de ikke Modstanderen til det hold øh, Lidt øh, Lidt økonomiske gevinds ved Og hvis de rent faktisk vinder den her kamp sige, Hvis de nu vinder den her kamp Så så får, I, så får I lige lidt penge. Mm. Så får motiveret motivere dem til at yde noget ekstra. Det, er det som vi i Spanien kender, som så her der som florerer rundt omkring med sæsonafslutningerne i spansk fodbold. Øhm, det ser han ikke noget problem i. Hvorfor skulle det være et problem? Men det får for at vide, det gør man altså ikke i Holland sådan noget. Altså, der er, han, har, han har prøvet det hele Suárez. Og samtidig er det også bare en, en bog, der fortæller, øh, hvad han er for en fodboldspiller. Mm. Altså, hvad er han for en angriber? Han er jo meget intuitiv, og han... Han skal bare have bolden i mål, ikke? Han skal bare ja. få bolden til at linjen. I've scored goals and later struggle to understand how exactly I managed to score them. There is something about the way I play that is unconscious for better and for worse, siger han på et tidspunkt. Uh, han, han fortæller om det her med, at hvis han laver en tunnel, så er det ikke for, at det skal ydmyge, det er ikke for at hæve sig selv, det er fordi, det er den nemmeste måde at komme forbi en modspiller, mm. og hvis han kommer forbi det modspiller, så er han tætter på målet. Uh, og han siger også, i Uruguay, we know that technically we are not the best, but we also know that for desire, no one can beat us. We may not be the best in terms of skill, but we always get there first. Og det siger, jo. Ja. Det siger jo alle om Luis Suarez, som vi kender ham, ikke? Uh, og fortæller hvordan han... Jeg, plejer, jeg, jeg har jo sagt om Luis Suarez i den her sæson, at han er færdig, han har bare ikke opdaget det selv endnu. Han er ikke særlig god, men det er som om, man bare glemmer, at han er blevet dårlig nu, og så spiller han ligesom dengang, han var god til tider. Ja. Øh, og det er jo fordi, fodbold er hans liv, og det er at score mål er hans liv, og, og det kan han bare ikke stoppe med. Ja. Altså, det er det vigtigste for ham, det er at vinde, og det er at score mål. Så det synes jeg, altså det, det er også en god bog. Altså, det, det er en bog man bliver blive klogere på Suarez og, og der er også nogle, der er, nogle, der er nogle rørende fortællinger om hans familie, som jo mm. betyder meget for ham. Der er et kapitel, der hedder This is a Love Story, som handler om hans, hans forhold til Sofia, hans kæreste og kone, og hvordan de to mødes hinanden, og hvordan han faktisk tager til, tager til Europa for at spille fodbold, fordi hun flytter til Europa. Så vil mm. han også til Europa ja. for at spille fodbold.
1: Og det er jo. Øh, og det er jo, hvad hedder det? Det er, jo, det er jo det, der kendetegner en god biografi, det er også, at man får nuanceret lidt et øh, billede, i hvert fald får nogle forklaringer på, hvorfor, hvorfor den enkelte spillers liv har, har formet sig som det har, og mm. hvorfor han har ageret som det har, øh, og måske tilføre nuancer som i, at jeg vidste jo ikke, at det her med, at, øh, altså, at han også har den bløde side, mm. øh, at den også kommer frem i sådan en bog her. Det, det gør at man får... Om ikke et andet billede, men så i hvert fald et, et flerefacetteret billede af den person, det handler om.
0: Ja, og så er der bare nogle, nogle skøre detaljer i. Han fortæller i bogen, at uh, Louis Suarez, han har jo det her med, at når han scorer, så kysser han sin, sin, sit håndled, mm. og så kysser han sin ringefinger, øh, og det er for at symbolisere der, hvor hans øh, børns navn er tatoveret, og så ringefingeren, hvor, som symboliserer ægteskabet mm. med hans hustru. Yeah. Og der fortæller han på et tidspunkt, så overvejede, at han fik et barn mere, ud over det første, han havde, så vil han have tatoveret det på sin anden arm. Men det bliver simpelthen for kompliceret så op om, Det bliver for kompliceret Når jeg skal fejre min jul, Hvis jeg skal begge håndled Og så en ringefinger Ej det går ikke så fik jeg bare tatueret på samme håndled ja, I stedet for det er, det er en fin detalje Det er skørt at få at det Er det beslutninger om Hvor man skal tatueres afhængig af, af ens jubelscener ja,
1: Det er fedt Okay øh, Jamen så har vi jo faktisk været Forbi 11 fodboldspillere 4-4-2 en fin start-up jeg synes jeg. Godt hold også Skørt hold <laughs> Det er store, mange store personligheder, må vi sige.
0: Det må vi sige. Altså, øh, med al respekt for en god vinder på rammen, så er det et ret skørt forsvar med Ashley Cole, Bobby Moore, Frans Beckenbauer og Morten Brun.
1: <laughs> ja, præcis. Men også Pirlo, Sokrates og så hjalparetram. Ja. Det er også lidt øh, specielt.
0: Man kan sige, at den eneste af de spillere nede i forsvaret, som ikke har vundet en øh, stor titel, det er Ashley Cole med landsholdet.
1: Ja, det er jo øh, meget interessant at tænke på og hvad hedder det, så jeg tror jeg altså, at det der angreb det her, de skal nok få banket nogle kasser ind, mm. men så var det så ældstrup.
0: Det tror jeg også, og <laughs> måske også få noget rådgort, når ja, det jeg er ved, nogen, nogen ting
1: Det kunne man tro. Så mangler vi jo bare, at få fyret et par ønsker afsted, til vores to-do-liste her, eller nogen ikke ønsker, men i hvert fald nogen gørmål.
0: Lad os gøre det lidt kort, skal vi ikke gøre det? det synes jeg. Æm, jeg. kan jo godt, nogle gange så skal man jo også læse, vi kan jo godt lige bøger med gode historier, ja, det er den her stak, som ligger her ved siden af mig nu med, med, med de bøger, vi ligesom har valgt et bevis på Men nogle gange skal man også læse nogle bøger, man bliver klogere af Og jeg stødte på en bog så sent som i dag i en, I en artikel, som refererede til den bog, der hedder The Club How the English Premier League became the wildest, richest, most disruptive force in sports Skrevet af Joshua Robinson og Jonathan Clegg i 2018 Og den handler simpelthen som navnen siger, undertitlen siger på den her bog, hvordan blev øh, Premier League det monster af en fodboldliga, ja. som den er i dag. Fedt. Øh, det, øh, det tror jeg sådan en, man skal, man, skal, man, man skal læse for at blive klog på, hvor i alverden sporten er her mm. i, i 2020. Det
1: lyder også noget, man kan blive lidt dårlig med af at læse.
0: utvivlsomt <laughs>
1: Okay. Jamen, jeg blev lidt inspireret af, at vi skulle øh, snakke om biografier i dag. Øhm, så jeg startede med at gå hen, da jeg kom til dig dag, og kigge på den bogreol der, der, er bag ved mig. Og, og se, er der, så, er der egentlig noget her, jeg godt kunne tænke mig at læse? Og så fandt jeg, fandt jeg lidt over en, jeg egentlig havde glemt, at jeg gerne ville læse Tusind på Rød. Ja. Det Jimmy Nielsen, som jo er Jimmy Nielsen's uh, selvbiografi. Uh, den har jeg aldrig læst. Men, øh, men det kunne jeg godt tænke mig, fordi jeg vil gerne læse om de der Superliga-ikoner der, som Jimmie Nielsen jo er, øh, om deres øh, karriere. Og så har han jo også den her sidefortælling, som jeg jo ikke ved, hvor meget fylder i bogen men det, det lyder jo til, at den fylder noget i titlen, når den hedder 1000 på rødt, Nemlig det her med casino og hans spillerproblemer.
0: Mm. Den, den står der også, som til selv siger, ja. derovre i en incineret udgave. Stærkt. Så øh, du skal være velkommen til at, at tage den med, og så kan, vi, så kan vi tale om den en anden god gang i en kommende udgave af Bold og Bør.
1: Det kan være, at jeg, at jeg gør det. Men øh, nu vil jeg ikke snakke mere om, øh, om Jim Nielsen eller andre fodboldbiografier. Øh, jeg vil egentlig bare sige tak for i dag. Så øh, tak til Mediano og Arbjørnens Landsbank. Det er jo Arbjørnens Landsbank, der er kanalpartner på Mediano-magasinet. Tak til jer, der lytter med. Vi er Sebastian Stambury og Martin Davidsen. Tak fordi I måtte komme, Sebastian. Altid. Du har lyttet til bold bøger på genhør
0: til en podcast fra Mediano-magasinet. Det er kanalen for det mest unikke indhold fra Mediano. Partner på alle udsendelser i denne kanal er Arbejdernes Landsbank. På Mediano ønsker vi at lave kvalitetsindhold, som er gratis for vores nyttere. Det er vores model, og det kan kun lade sig gøre, fordi vi er partnere som Arbejdernes Landsbank.